0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hoy en Relatos, Miguel Ángel Rodríguez,
1: expresidente de la República. Bueno, yo nací en el barrio Aranjuez, en San José. Un barrio bonito, clase media eh, De una familia muy linda Le doy gracias a Dios de mi familia Tengo solo bonitos recuerdos de mi familia eh, Una Tenemos cinco hermanos Yo soy el del medio Una hermana, la mayor de los cinco Y luego cuatro hombres Mi hermano mayor, Manuel Emilio Me lleva nueve años Desdichadamente murió En el año 2000, muy joven un joven para esta época. Fue compañero, amigo, consejero, una persona excepcional realmente por sí mismo. Mi hermana mayor es una mujer linda, tiene 13 nietos y 19 bisnietos, eh, de una familia de cuatro hijos, eh, muy dedicada a su familia, todavía se reúne su familia todas las, todas las semanas. Cuando yo puedo llegar los sábados, donde ellos me dan mucha alegría verlos. Y después dos hermanos menores, Álvaro, que se hizo religioso, fue director superior general de los hermanos de la Salle en Roma por 14 años y es el segundo de la congregación. Por siete años ya terminó y ahora está en Costa Rica, viviendo por primera vez en Costa Rica, porque vivió mucho más años en Guatemala que en ningún lugar trabajando, sobre todo con trabajo con las... Pedagogía y formación de maestros para las zonas indígenas y eh, después que Roma de, yo, con 21 años y eh, ahora está dirigiendo la Universidad de La Salle aquí en Costa Rica mi hermano menor Gerardo el Cumiche el menorcillo de todos un tipo extraordinario a él se debe el cierre de la penitenciaría y el haber terminado la reforma y haber eh, establecido el sistema progresivo penitenciario, hizo un trabajo extraordinario, con un entusiasmo por las cosas enorme, que desdichadamente también murió muy joven en un accidente. Mis papás, papá era un hombre, su familia vino de Colombia a finales del siglo XIX, él llegó aquí de cuatro años, venían huyendo de la guerra de los mil días en la zona costera, eran de, eran de Cincelejo familiar. ...de Cincelejo y de Cartagena, son las ganaderas... ...y el abuelo ya tenía dos hermanos que estaban aquí... habían hecho una ferretería... ...entonces se vino para acá con su familia... ...se metió a desarrollar una finca de ganadería... ...y agricultura en la zona de Huapiles, ...que se llamaban la línea vieja... ...y bueno quebró, ya era un hombre mayor mi papá era el hijo menor del tercer matrimonio de mi abuelo las dos veces primeras por viudés de manera que era una, una, un, un hijo de un padre grande y le tocó salir de sexto grado para ir a trabajar a, a ayudar a su mamá y a sus hermanas en aquel tiempo a casarlas, como se decía trabajar para casar a las hermanas eh, mientras tanto el abuelo se volvió a ir a, a Colombia a tratar de volver a hacer plata, ya muy bien metido en unas minas de sal y volvió no ya con mucha plata o sea, y mi papá nunca hizo secundaria aprendió inglés, aprendió contabilidad aprendió cosas de negocios y siguió trabajando en la ferretería Rodríguez que quedaba 100 metros al sur de la iglesia del Carmen, en el proceso de San José y ahí vio a mi mamá que vivía por la vuelta a los 100 metros de ahí eh, y la vio con Dios para la escuela. Él, ya era, él era 11 años mayor y mi mamá era una chiquilla. Y a los, cuando mi mamá cumplió 18, 19 años ya se casaron. Fue una, una familia muy, muy bonita, la pura verdad, una bendición de Dios. Un gran juez muy bonito, muy distinto de lo de ahora. Yo le cuento a mis nietos cómo era el gran juez y nadie me lo puede creer. Yo les cuento que como a las 4 y media de la mañana uno oía en la calle el repiqueteo de los cascos de las mulas que venían de los pocheros que quedaban como los 200 metros de la casa y que iban para la fábrica de hielo que estaba enfrente del testador estaba el hospital Calderón Guardia entonces el hospital de la caja que era el único que había ahí las, las enjaezaban y se con sus carretones a repartir hielo las casas no tenían refrigeradoras, tenían neveras eran unos armaritos de con aislamiento, donde uno compraba un, las señoras compraban una marqueta de hielo y la metían adentro, y entonces se mantenía el armario frío y ahí se guardaban los alimentos. Después de eso, sonaban el traqueteo de las carretas, carretas que venían con verduras, con distintos alimentos, de ipiz, de coronado, de, de, de rancho redondo, de distintos lugares, y si iban para el mercado y pasaron por el frente de la casa. Sonaba el silbido del lechero. ...que pasaba en su caballo con dos tarros en el caballo... ...y la muchacha salía con una olla... ...para que le midieran la leche y le echaran la leche en el tarro... ...y después ya empezaba el movimiento... ...y entonces había cazadoras que venían de Guadalupe para San José... Y ...de Moravia para San José... Y, ...y pasaban también los carretones jalados por un caballo... ...que eran los que jalaban los muebles... ...y los que jalaban eh, eh, compras de una, de una persona... ...sacos de cemento, láminas de zinc... ...fue ya creo que en el 53 o 54... ...que prohibieron, cuando yo tenía 14 años... ...que prohibieron la entrada de los carretones a San José... a ...hacer el servicio de transporte... ...ese era un San José... un San José en el cual podíamos jugar en Aranjuez... ...de frente a mi casa que quedaba del hospital Calderón Guardia... ...50 metros de emergencias actuales del Calderón Guardia... ...50 metros al norte... Ahí en esa calle por donde pasaban buses y todas estas cosas, podíamos jugar fútbol. Y simplemente cuando venía un carro parábamos, nos hacíamos un lado para que pasara el carro, porque no era cada rato que pasaba un carro. San José, en el cual íbamos caminando al centro de San José, y me acuerdo cuando iba con mamá a acompañarla al mercado, hacer las compras en el mercado, o sea, como tomábamos el bus en la esquina de la casa, 15 centavos valía el pasaje, 15 centavos de Colón después hubo una peseta, muchos años después, eh, y llegaba uno al mercado, y ahí alguien le ayudaba a jalar los sacos con las cosas, y era feliz, yo yendo con mamá, porque me llevaba a la soda Tapia a comerme un, un granizado, que siguen siendo maravillosos. Eh, cuando íbamos a otras actividades, y andábamos por la avenida central, me llamaba la atención que... ...a la mitad de la gente la, la saludaba... ...la conocían, le decían blanquita... ...o si estaba con papá... Con... ...yo empecé a ir a trabajar... ...cuando tenía nueve años... ...en las vacaciones... ...y entonces mi papá ya no estaba en la ferretería de Rodríguez... ...estaba en una empresa que se llamaba Murray ...donde lo había llamado y era... Y ...era gerente... tenían un departamento de maquinaria por la calle El Cementerio... ...y el almacén... ...allá por la... ...Avenida Primera... Eh, por cerca del Morazán y entonces me iba caminando con él y lo mismo la gente se conocía, se saludaba, o se sábado limpio, muy bonito, muy cuidadito, eh, con no mucha gente en las calles. Papá era un lector, papá llegaba a la casa y en las noches tal vez nosotros nos poníamos a oír el Tamacún, El Vengador Errante o Príncipe Oshima, o las, la charla de lo Peñaranda o algún programa de radio o no, y él estaba leyendo y me enseñó a leer, se lo debo a mi papá. Y claro, Julio Verne, Salgari, fueron las, los primeros años. Me acuerdo que en algunas vacaciones mamá se ponía bravo y me decía, usted tiene que salir a jugar, no puede quedarse todo el día leyendo. Era una época de, en que, y claro, ahí va uno ya avanzando en otras, en otras lecturas, pero... Realmente la lectura ha sido algo que me ha acompañado, me ha dado compañía y ventaja toda la vida. Habría sido mucho más duro pasar cinco meses en la reforma si no hubiera estado sido por los libros. Los libros fueron un compañero extraordinario. Yo primero quería ser ingeniero porque me gustaban las matemáticas. Y además de que me gustaban las matemáticas, tuve una maestra buenísima, doña Carmen Castro de Alvarado, en la Escuela Juan de es un extraordinario maestro, que nos enseñó a muchos a que nos enseñaran a matemáticas. Me acuerdo de Felipe Herrero, de Jorge Van der lat de Ramírez, de muchos que eran muy buenos en matemáticas. porque la, la niña nos enseñó a que eran bonitas y que nos gustaran. Entonces, yo primero creía que ese era el camino por el que yo me iba a ir, que me iba a ir por estudiar eh, ingeniería. Recuerdo que alguna vez... Mi hermano Álvaro, que después hizo hermano Erasay, y yo también andábamos muy relacionados con posiciones de una posible educación religiosa. Eh, mamá era muy religiosa, católica activa, los dos fuimos monaguillos, Álvaro y yo, y íbamos juntos, monaguillos por cierto, que le voy a contar una, una experiencia bien interesante de eso de monaguillo, me voy a desviar. Cuando éramos monaguillos en la colegio, cuando ya llegamos como a los 12 años o 13 años, ya me mujeres nos dijeron: Ya no, se hicieron muy grandes, ya no pueden venir aquí. Pero hasta esa etapa éramos maravillosos en el colegio, unos chiquillos. Llegábamos allí Merjolán, que era una monjita maravillosa, eh, húngara, que había sufrido la guerra, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la entrada de los rusos en, en, en Budapest. Eh, historias terribles, pobrecita. Era la. la la monjita encargada de la sacristía, nos daba cafecito y pan después de la misa, nos enseñaba, nos enseñado a seguir la misa en latín, a sabernos las respuestas en latín, a saber lo que significaban, cuando venía una semana santa la preparación para los oficios de viernes, de sábado, eran muy, muy especiales, son oficios muy lindos, muy diferentes, eso solo se hace una vez, una vez al año. Y había que prepararse muy bien, había que preparar los, las contestaciones en latín al padre. Eh, pero un día, saliendo de, 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 de estaba de Monaguillo, me tocó ir a mí. A Álvaro le tocaba seguro en la tarde pues, de ir a la escuela, porque la escuela era alterna en la Buenaventura. Unos días le tocaba a uno la escuela en la mañana y otros días le tocaba en la tarde. Y otra sea, vez el Parque Nacional, y iba por la, es, por la calle del lado sur... La que está al costado de la antigua casa presidencial, la casa presidencial que estaba ahí en la esquina donde está ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Y por la cuesta del lado diferente de estaba la fábrica de Licores, lo que es hoy el Ministerio de Cultura, que olía rico, olía a las mieles que tenían ahí. Y venía subiendo en motivo y que era presidente, con un eh, campesino descalzo. Venían subiendo caminando, él iba para su oficina. 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana cuando llegaron a la casa presidencial a unos 50 metros de la esquina que está pegada al parque nacional la esquina que digamos está más al este a los 50 metros para abajo había una callecita que entraba que era una callecita que era una entrada de vehículos donde como una entrada de servicio y ahí había una caseta de policías y ahí entraban los policías como a esa altura Don Otilio se tiró a cruzar la calle y no se fijó le dio un abrazo al campesino, no se fijó, y una bicicleta lo rompió. Don Utilio voló por los aires y cayó en el piso. Yo estaba ahí a los 15 metros, en la acera de enfrente, viendo al presidente de la República, yo con 11 años, eh, debe haber tenido 11 años, creo 11, 12, y, y, y viendo al presidente de la República tirado en el suelo inconsciente y, y, y los policías corriendo antes de al presidente. Una una historia muy linda de las cosas que solo ocurren en Costa Rica eh, no es que yo quiera que los presidentes los atropellen las bicicletas pero me parece maravilloso poder haber observado tan joven una, una visión tan democrática la historia tiene un, una, un, una continuación bonita la bicicleta era una bicicleta de reparto de Uribe y Pajes era un almacén importante que repartía comestibles y otros bienes y, y artículos de los que se venden en un supermercado eh, y Don Otilio fue a, a un cuarto especial una pensión especial en el hospital San Juan de Dios que era los que había, el que había ahora en todo ese tiempo el hospital San Juan de Dios y el de acá. Entonces, la Caja entonces el hospital San Juan de Dios tenía unos cuartos pensionados donde la gente pagaba por, por, la, por el cuarto y el, al, al joven que lo atropelló que no tuvo culpa eh, lo pusieron en, por supuesto en un salón como se ponía toda la gente en los hospitales ¿verdad? entonces Don Otilio hizo poner una cama en su cuarto y se trajo al muchacho a que estuviera con él en el cuarto y estaba muy empeñado en ver qué le había pasado a la bicicleta y cómo le arreglaba el tema de la bicicleta entonces, hasta que el muchacho le dijo no, él no ah, importa eso tiene plata ya no importa la bicicleta eh, creo que son cosas que que, que realmente son remembranzas que, que hacen y yo he disfrutado mucho contándoselas a mis nietos. Bueno, yo empecé, empezaron a meterme la idea de que fuera presidente cuando tenía como 4 o 5 años. Mi abuela materna vivía en mi casa, mi abuela materna era una nieta de Castro, Madrid y eh, ella sentía que la familia... Había abandonado su vida pública y que era importante cumplir eso. Era una persona... Que, mi abuelo había sido médico, había, había vivido en Europa, se sido educado en distintos lados, hablaba varios idiomas eh, y, eh, y sentía que, 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 que había que empujarlo a uno a hacer más cosas. Me enseñó inglés, empezó a enseñarme inglés cuando yo tenía 4 o 5 años. Me metí al cuarto de ella y tenía me daba clases con libros como dibujitos y cosas, aprendía vocabulario vocabulario en inglés y me fue metiendo la idea. De manera que yo nací con esa idea, por un tiempo pensé que la, la, la que me hubiera hacía una carrera eh, religiosa, después vi que, que no, que, estaba, que me gustaban mucho las chiquillas y que mejor esa carrera religiosa no era, no era para mí. Eh, después vi que, eh, que, y pensé que por las matemáticas e ingeniería, mi hermano que me llevaba nueve años, ya cuando yo estaba en secundaria, estaba terminando Derecho. Estudiaban Derecho con amigos en la casa. Rolfo Pisa Escalante, Eduardo Ortiz... Sí. Que horror es que ahora a mí se me olvidan de vez en cuando los nombres. Sonny eh, Rímolo, eh, Guido Loría. Me acuerdo de muchos de sus compañeros, gente muy, muy, muy que escolló mucho en Derecho. Eh, y yo los veía en casa y entonces me fui entusiasmando con Derecho. Mientras estaba en el Colegio de la salle ya hice la primera en la Escuela de Buenaventura, después hice la secundaria Lasalle. Cuando estaba en el Colegio de la salle me gustó muchas actividades extracurriculares. Había una academia literaria, entonces, trabajar en la academia literaria, hicimos un periódico, fui director del periódico se llamaba El Asallista, que lo imprimíamos en la prensa libre, eh, Preparar los, preparar los artículos, preparar las fotos, buscar anuncios, irlo imprimir a, a la prensa libre. Y en eso mi hermano se, es novio y luego se casa con una sobrina de Mario Chantino. Entonces cuando Mario empieza ya para su... Ser, había tratado de ser, de, de ser candidato a la presidencia para 1953 frente a Figueres y frente a Castro Cervantes... Pues entonces 13 años ya empecé a seguir esa, esa campaña pero la siguiente que fue ya para el 58 usted va a decir ¿por qué una para el 53 y otra para el 58? porque don Otirio no quiso ser presidente más de 4 años la junta había sido 18 meses, entonces para volver al mismo periodo, los 6 meses adicionales se le dejaron al gobierno que seguía después de él que fue el de don Pepe tuvo 4 años y 6 meses y entonces eh, don, eh, don Mario empezó otra vez a hacer campaña para hacer estaba en el Congreso. Y empecé yo ya en esa etapa, nos veníamos de la Salle y con algunos amigos, principalmente con Rolando Laclé, nos íbamos a las barras de la Asamblea, a ver la Asamblea y a ver a los diputados. Cuando estaban en el Palacio Nacional, hay donde está el barco de entrada ahora, que es uno de los crímenes más terribles, el haber destruido ese Palacio Nacional, que era una belleza. Y era una de las pocas cosas viejas, buenas que tenía San José. Bueno, igual que después pasó con la Biblioteca Nacional, son cosas que duelen mucho que hayan pasado. Y lo cierto es que eh, ahí ya yo empecé a
2: interesarme. Está escuchando Relatos Voces Extraordinarias, hoy con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Yo hago mi primer discurso de plaza pública en diciembre de 1957, a los 17 años de edad. ...en la campaña de Mario Chandy en Esparza... ...me había invitado Mario... ...y me había ido con, con don Mario... ...con Fernando Lara... ...con don Quincho Vargas... ...con uno de los gemelos... ...hijos de, de don Fernando... Eh, ...y Gerardo Díaz... ...nos habíamos ido... A, ...en carro de San José a Punta Arenas... ...cogido ahí una lancha... ...a medianoche en el estero... ...y habíamos llegado a Puerto Jesús... ...y de ahí a Caballo a Nicoya y ahí dormido en una, una mesa de, de billar, de un billar, porque no, no, no había, los, los lugares de, de acomodo estaban tomados, eh, y después hicimos la gira por, eh, por la plaza pública en, en, en Nicoya, en Santa Cruz, fuimos una noche a Sardinal, ahí me acuerdo que yo nunca he sido bueno para el baile, eh, he sido malo para los deportes y malo para toda la cosa, de, de, de la coordinación y la armonía. Eh, eh, y, lo cual no quiere decir sí que no me guste. Pero me, gusta, me han gustado los deportes, pero pues, sigo sido malo. Me han gustado bailar, pero pues, ha sido malo. Eh, entonces, me acuerdo que ahí estaba el, el rock and roll empezando a ponerse en función y me trataban de poner las muchachillas a, a bailar rock and roll. Y era un inútil, que creo que lo que les decían fue una barbaridad. Eh, después estuvimos en, 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 en Filadelfia de Carrillo, ahí por una cosa bonita, una historia bonita. íbamos caminando por la calle, porque hay nuevo no plaza pública, íbamos caminando por la calle. Pasamos por una casa donde estaba una morena guapa, muy bonita en el, en el corredor de la casa, y tenía en ese tiempo no había banderas todavía. En esa campaña empezaron las banderas, pero claro, en buena casa no había banderas. Lo que eran en unos papeles, que era lo viejo, que se pegaban en las casas, las casas, papelaban con un papel que tenía la foto del candidato y estaba pegada a la foto de un chico. Y Mario pasó, le dije, ay muchacha, dice pues yo soy mucho más guapo que ese. Y las muchachas, sin esperarse un segundo, se volvió, le dije, ah, pues que yo no los escojo por guapos. <risa> tuvimos todos que soltar la carcajada de la bajada de piso que le había dado aquella muchacha, don Mario. Y después de eso... Fuimos a la Plaza Pública de Liberia y después a Esparza. Ahí terminó la, la, la gira. Y ahí ya y me dijo, bueno, ahora sí, le toca ya a usted. Y hice mi primer discurso en Plaza Pública. Es que yo empecé muy temprano en eso. No había entrado a la universidad todavía. Yo primero fui director alterno de la Oficina de Planificación. Planificación era entonces una dependencia, como debió haber seguido siendo, de Casa Presidencial y el ministro don, eh, don Alberto Di Mari que había sido mi maestro y ha sido mi gran maestro en la vida y había sido mi maestro en la Universidad de Costa Rica cuando llegaron el gobierno, en el equipo económico estaba Alberto estaba Don Álvaro Hernández, otro que había sido profesor mío en la universidad Don José Joaquín había sido el decano con el que yo había estado en Ciencias y Letras de manera que era un equipo de gente con el que yo tenía una cierta familiaridad y cuando llegaron, yo no estaba aquí. Yo había estado ayudando en la campaña de Mario, pero en la campaña de José Joaquín yo no estaba aquí. Yo estaba sacando mi doctorado en Estados Unidos. Me había terminado Derecho y Economía y me había ido a sacar el doctorado en Economía de Estados Unidos con una beca de la ID y con una posición, una beca que me dio la Universidad de Costa Rica. Entre las dos me, me agenciaba para poder ir con una mujer muy... Es, ...escasamente y muy pobremente... ...me acuerdo que casi todos los meses... ...a final de mes tenía que ir al Banco de América... ...que quedaba a los 100 metros... ...de la entrada principal de la universidad... ...y le daba préstamos de 10 dólares... ...a los estudiantes... ...para terminar el mes con los alimentos... ...sobre todo cuando nació el primer hijo... ...Miguel Alberto... ...y éramos ya tres allá... ...pero... Eh, 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 ...la historia es que, eh, que... que yo me voy eh, para allá... ...estoy sacando mi doctorado... Y yo calculaba que yo ya me iba a quedar, ahí yo creí que la vida había cambiado. Yo estaba muy feliz en la parte académica, había tenido mucho éxito, mucho éxito. ellos ha sido muy generoso conmigo, me tocó en la carrera universitaria que tres de mis profesores después fueron premios nobel de economía. De Broek, que era el profesor guía, McFadden, que fue uno de los profesores con quien hice la tesis y Diamond, que fue el profesor que me dio los cursos de macro. Entonces yo tenía una, tuve una suerte extraordinaria de poder haber sido aceptado en aquella universidad y haber estado ahí estudiando eh, y además pude, me, nunca vino un verano en clases todos los veranos pero es cierto que yo terminé la, la carrera por así decir porque tan más apresuradamente en tres años y el siguiente compañero mío que la sacó la sacó en seis o sea que yo hice mi doctorado volando realmente no, es, no se lo recomiendo a un estudiante es mejor dedicarles más tiempo y gozarlo más, pero yo en ese tiempo lo que estaba pensando cuando don José Joaquín y era lo que estaba trabajando, era para conseguir un puesto en Chicago como, como asistente y trabajar que la tesis que ya la tenía muy adelantada la voy a convertir en unos artículos para publicarlos en las revistas técnicas, así es como uno empieza su carrera académica, tiene que publicar, publicar o perecer se dice en la vida académica entonces había que publicar en las revistas buenas y publicar en las revistas buenas es muy difícil pero yo estaba haciendo la tesis con eh, McFadden y con un profesor inglés eh, pues yo sentía que tenía una, una capacidad de poder convertir en un año de trabajo esa tesis en algunos artículos entonces, entonces faltaría un año para presentar la, la tesis, me llama don Alberto me dice Miguel Ángel Don José Joaquín está de acuerdo y queremos que te vengas a, a Costa Rica y que seas mi segundo en, en planificación, vas a asistir a Consejo de Gobierno eh, y vas a estar en el Banco Central de Director. Eh, y, vas, y vas a estar en la, director, en la directiva de Recope, que entonces era el gobierno de, de la Recope, era, era, era de Alain Chemical, era una empresa privada, pero el gobierno tenía un director. Entonces me hicieron una, una oferta imposible de, de rechazar. Yo llegué donde Mark Faden y mi profesor inglés de, de teoría monetaria, eh, que era un tipo muy, muy, muy simpático, y, y, y les dije, vean lo que me pasa. ¿Ustedes creen que con el material que tengo en algunos meses de trabajo podemos terminar una tesis y que eso sea suficiente ya para el doctorado. Y el Leidler, David Leidler, eso es lo que estaba dando la vuelta en la cabeza, se me ha ido el nombre, David Leidler se, se, se llama el inglés. Me dijo, bueno, Rodríguez, usted me recuerda a un estudiante de Kenia que en unas vacaciones me llegó a buscar y me dijo, profesor, estaba en London School of Economics, y me llegó a buscar y me dice, profesor, ¿qué hago este verano? ¿Me voy y me ofrecen ser director general de correos en mi país o me quedo trabajando en la cafetería aquí? Entonces, <risa> era una manera de burlar. Usted va a venir a país chiquitico, donde debe esa cosa. Pero me dice, ¿Ves, claro, se va a ir usted. Nosotros le ayudamos a que termine. Entonces, me ayudaron y terminé y me viene. Usted me preguntó hace rato por qué estudié economía y derecho. Yo derecho estudié por mi hermano y estudié Derecho por mi hermano, porque yo admiraba a él y veía lo que estaba haciendo, era, mi papá no había podido ir ni a secundaria y él ya iba a ser abogado, de manera que tenía una, 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 un ejemplo de alguien exitoso, muy cercano. Además, como le decía, estando en la salle, me inmiscuí en tareas eh, laterales de la academia, en la acción católica, eh, en eh, la edición del periódico, en la academia de literaria y estando en esas cosas empecé a tomar mucho interés por tal vez por lo que me recordaba mi abuela por las cosas públicas y demás eh, tuve la suerte de poder empezar a asistir a algunos grupos que estaban empezando a trabajar en, en desarrollar cosas de pensamiento económico y por mi relación religiosa empecé a preocuparme mucho por la doctrina social de la iglesia y estudiar las encíclicas, que en el colegio también nos enseñaban un poco de eso. Y todo eso fue haciendo la idea de que, bueno, aquello era muy importante, pero ¿cómo se aplicaba? Y la idea que tuve era que el derecho era la manera como se ejecuta la política. Entonces yo quise estudiar derecho porque ahí iba a aprender a cómo ejecutar la política. Ni siquiera se me hubiera ocurrido jamás ciencia política. Pero cuando estaba en eso, me di cuenta que eso era un. Ya, ya, ya desde el primer año de la universidad, que era estudios generales, que sé si sí fue solo estudios generales, que lo llevaban un solo año, yo entré en el segundo año de la gran reforma que se hizo con Macalla y con Don Rodrigo Fazio, y con José Joaquín Trejos, en que trajeron los profesores europeos y en que se puso un primer año de estudios generales. El primer año fue en el 57, yo entré en el 58. Y. Era un ambiente extraordinario, porque la presencia de Samuels y de Aguado y la, la presencia de Láscaris, un eh, chileno también, la historia la cultura que se volvió el nombre, era bueno también. Todos esos, y, y, y además los costarricenses, que había muchos eh, 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 profesores muy buenos, estaban ahí todos mezclados. Era el centro donde estaba la, un centro de inteligencia extraordinario del país, en esa escuela de estudios generales. Eh, y ahí empecé a dar cuenta de que, ya, yo no, que yo, el derecho era una expresión, una manera normativa, pero ¿cómo se creaba la riqueza? ¿Cómo se podía disminuir la pobreza? ¿Cómo era que funcionaban esas cosas? Y empecé a una duda de que voy, qué adicional iba a estudiar, que el derecho no iba a ser suficiente para mí, que tenía que estudiar algo más, que me diera una parte sustantiva. Y estuve pensando mucho entre si filosofía, para irme a filosofía política, para dedicarme a estudiar el pensamiento de los filósofos políticos a través de la historia, eh, o economía y acabé yéndome por economía. Entonces estudié derecho y economía al mismo tiempo. Incluso se, las cosas se pueden hacer cuando uno tiene ganas y cuando eh, Dios le ha da dado una, una ayuda, ayuda a uno para que pueda hacerlas más fácil. Incluso trabajé la mayor parte de los años. O Así sea, que no solo yo llevo dos carreras, sino que trabajo en cosas que me permitían tener cierta libertad, hacer un índice de leyes para el colegio de abogados. Entonces, lo hacía en mi casa, en una máquina de escribir, eh, y con los, los, las colecciones de leyes y decretos. Eh, iba sacando las tarjetas. O trabajé en, eh, en, en algunas actividades de la IDE, eh, que tenían trabajos eh, que estaban realizando en el país y necesitaban contratar muchachos que colaboraran con ellos. Y ahí me sirvió para perrocarme para la beca que posteriormente obtuve. Entonces eh, tuve distintas alternativas. Eh, terminé la carrera de economía que era un poquito más corta, un año menos. O sea, la economía tardaba cinco, derecho tardaba 6 Entonces terminé economía y ya cuando terminé economía la tenía la tesis de economía hecha y la presenté en enero. Terminé en, 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 había terminado en noviembre y diciembre con los exámenes del último año y los exámenes de incorporación y presenté la tesis en, en enero. Me había casado ya en diciembre, andaba corriendo. la pobre Lorena tenía 19 años y yo 22, y ya estábamos, bueno, y ya había cumplido 23, estábamos cerca de 2023, y ya estábamos casados. Y casado, seguí para la escuela de Derecho, terminé el último año de Derecho y empecé a trabajar en la universidad. Y di por primera vez clases en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Economía de ese año, de 1963. De manera que yo di clases en la escuela de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica en un lapso que desde 1963 hasta el año 2017, 55 años, no di todos los años, tuve muchos años de permisos, los, años, los años en que me fui para sacar el doctorado, cuando estuve en la presidencia no di clases, pero por ejemplo cuando estuve en la presidencia todavía unos meses después de estar en la presidencia estaba terminando de guiarle la tesis de derecho a un estudiante y recibiéndole su examen de, de presentación de la tesis. Eh, y cuando salí de la cárcel, en el, 2005, en el 2005, y ya pude salir a la calle en octubre de ese año, al año siguiente volví a dar mi clases en la escuela de, de, de economía. De manera que eh, ha sido ya su, la vida mía con la academia ha sido una, una vida que me ha acompañado siempre, de la que me siento muy orgulloso y de la que estoy muy agradecido, con la Universidad de Costa Rica, conmigo ha sido extraordinaria.
2: Está escuchando Relatos, Voces Extraordinarias. Hoy, con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Cuando termina el gobierno de José Joaquín, que yo terminé ya siendo ministro, de, o sea, director de planificación con rango de ministro y ministro de la presidencia, eh, muy joven. Eh, cuando termina el, el gobierno de José Joaquín, que fue una escuela extraordinaria para mí. Bueno, estoy casado, ya tengo dos hijos y tengo que salir a ver cómo, cómo hay que seguir para adelante. Entonces, tuve trabajo en distintos lados. En las empresas de, de Don Raúl, de Don Rolfo Fugustián, con mi suegro, que ya había empezado, ya tenía varios años de haber estado con un negocio de... de, de procesamiento de ganado exportación de carne en Honduras y, y, y en Manacaste eh, con la cámara de azucareros con Don Manuel Jiménez con quien me ha tocado trabajar el ministro de industria el ministro de, o sea, el director de planificación y, digamos, eh, entonces y ahí al final de unos poco tiempo ya me quedé solo con mi suegro y seguimos ampliando la empresa y haciendo más cosas y fue una época muy interesante, empresarial pero siempre seguí relacionado con la política daba clases fui presidente de ANFE varios años luché contra el sistema de promoción de las de, de sustitución de importaciones y de manipuleo de precios y de manejo de toda la economía desde el, centralizada desde el estado que se fue imponiendo cada vez más fuerte después del gobierno de José joaquín eh, cuando venían las campañas políticas, le dedicaba tiempo a ayudar en el programa de gobierno, a ayudar a ir a buscar plata, de las cosas que se podían hacer para, para la campaña. Cuando viene la campaña del 86, Calderón,
2: vamos con Somos más
1: y vamos a ganar. estuve trabajando por, por, para la campaña del 82 de Rafael Ángel había trabajado bastante tiempo antes de eso con Rafael Ángel en, en hacer un proceso de, de pensamiento sobre la política económica que se debería generar en el país, tuve muy activo en el primer congreso ideológico del Partido Unidad Social Cristiana que estaba creándose trabajé en la redacción de las partes económicas eh, y revisión de otras partes del, 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 de, de, de las conclusiones del congreso
2: que haya de todo, eso es importante. Pero que esté al alcance de todos, eso es todavía más importante. Por eso
1: para la campaña de del viernes, 86, de trabajo con don Rodolfo Méndez y con Don Ismael Chacón, y con mucho imbarato de jefes de acción para, la, para esa campaña. Cuando termina esa campaña, don Rafael me dice: Genangel, yo ya he hecho dos campañas, estoy muy cansado, esto es muy duro, eh, yo no creo, ya, voy, ya no me voy a meter más, yo creo que vos deberías tomar las riendas y, y buscar la, la candidatura. Había otros compañeros de partido que querían ser candidatos también, por supuesto, pero él me dijo que él, que, que él, que él me daría su apoyo, que él creía que yo debería ser. Cuando fue pasando el tiempo, eh, mi familia me dijo, no, no, los pues, cuento, Rafael se va a meter. Después de estar tantos años formando un partido y dos cosas y ahora, ya va a la más cerca, ¿va a dejar de meterse? Se va a meter. Eh, bueno, total que Rafael Ángel habló con mi familia, habló con mis hermanos, habló con mis suegros, habló con mi mujer para convencerlos de que no, que nos iba a meter, que qué iba a hacer. Y un día de tantos ya, al final me acuerdo aquí en esta casa, en el comedor de la casa estaban mis suegros y digo, bueno, me voy a meter. Y, y, y mi suegro me dijo, mira, Miguel Ángel está haciendo un error. Te vas a quedar sin plata, vas a perder lo que tenés. Eh, vas a sufrir mucho, es una vida muy difícil, vos tenés una familia muy linda, eh, no te metas en eso. Eh, y Lorena tampoco quería. Pero al final todos fueron viendo que yo estaba muy decidido y me fueron dando el apoyo. Lorena fue extraordinariamente generosa. Lorena tenía muchos años, de, a la par de que trabajaba en, la, en, el, en, el, en el hogarcito de chiquitos que estaban en proceso de adopción en Escazú, el que había sido presidente muchos años, además de que trabajaba en otros temas de solidaridad social, además de que atendía a sus chiquitos y la casa, y me ayudaba a mí. Se había estado preparando para ir a las Olimpiadas en equitación. Era una gigante extraordinaria en adiestramiento. Ya había participado en Juegos Panamericanos en Venezuela. Eh, y bueno, ya vendió el caballo, los, de los caballos, y, y se dedicó a aprender a hacer política. Y recorrió solita, con amigas, el país, por todos lados, reuniéndose con mujeres, en condiciones en que no teníamos. Los, los, las ventajas de, ya de una campaña éramos una cosa muy pequeña eh, un Range Rover viejo que me acuerdo que una vez la dejó botada allá por, eh, por Guatuso, en este medio de un río y a medianoche tuvieron que salir en un carro que les prestaron que era una, un, carro, un, carro, un camioncillo carga eh, eh, con, con mil dificultades y se la, se la jugó y, y se convirtió en una mujer extraordinaria que aprendió muchísimo de oír a las a las mujeres de todo el país, sus problemas y sus necesidades y acabó enseñándome muchísimo a mí de, todo, de un montón de temas de los que yo no, no había tenido conocimiento, y ni hubiera sabido si no hubiera sido por ella. Bueno, el primero fue la, la conversación con Calderón cuando después de que él nos iba a meter, estoy yo de viaje, con, buscando algunos aportes de... Conocimientos y ayudas técnicas con amigos que había tenido desde mi época de, de negocios, que todavía seguía en, en Puerto Rico y en Miami. Y me llega la noticia que Rafael ha decidió que sí, que se va a meter. Entonces vuelvo a Costa Rica, me recibe un grupo entusiasta de amigos y de muchachillos que eran mucha, mucha juventud. Son gente con la que todavía veo y me siento emocionado cuando los veo anoche. Comí con un grupo, cuatro o cinco de ellos, que me invitaron a comer. y cada vez que me montó alguno de esos grupos que ahora son cincuentones, pero que claro, hace 30 años eran chiquillos eh, de 20 años, eh, y entonces eh, eh, fueron a recibir al aeropuerto. Y yo les dije, bueno, vamos a pensarlo, ¿qué vas a hacer? Vamos a pensarlo. Y empecé a oír a los distintos grupos, aquí en esta oficina, en esta mesa, claro, sin condecoraciones entonces, eh, pero esta misma mesa, que todo es ser un hueco ahí para abajo. ...pues mi mujer le puso la tabla... y voy a poner esas condecoraciones... ...entonces eh, en, en medio de, 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 de esta mesa... Me ...reuní con los jóvenes... ...con las mujeres... ...con dirigentes políticos de distintos lugares del país... ...ya el 90% de los que estaban conmigo se habían ido... ...se habían ido con Rafael Ángel... ...pero había un 10% muy entusiasta... ...y me acuerdo que al final... ...aquí abajo en la sala... ...un montón de gente aquí en, la, en el jardín de la casa... ...les pues dije no no puedo ser cobarde vamos a seguir para adelante no vamos a echarme para atrás yo sé que es muy difícil prácticamente imposible ganar al líder del partido, al formador del partido al que ha sido dos veces candidato presidencial del partido a, que tiene todos los contactos del país yo que soy un novato pero yo no soy el cobarde yo no voy a quitar, vamos a seguir para adelante seguimos para adelante calculábamos que si sacábamos de acuerdo con las convenciones que había habido en el pasado, que si sacábamos 100.000 votos Podíamos ganar la convención Sacamos 110.000 Pero la Sacó 300.000 Salieron a votar debajo bajo las piedras Por todos lados aparecieron Nunca había habido un proceso Y nunca ha habido proporcionalmente en la historia de Costa Rica Un proceso interno de un partido Con tanta participación Es lo más grande que se ha hecho en del país Bueno, perdí Pero, después de que perdí Tenía un grupo de amigos en todo el país había recorrido varias veces el país volví a recorrer el país darle las gracias a los que me habían ayudado volví a recorrer el país arrimado a la campaña de Rafael que no me quería mucho por ahí porque habían estado enfrente entonces yo llegaba con mi carrito detrás y algún otro carro de amigos detrás de donde iban ellos y me les metía para estar ahí, para estar en la campaña para seguir dando el apoyo eh, y de ahí voy para el Congreso se suponía que debía haber sido el presidente el primer año, me, vuelve, me la vuelven a hacer, me quitan la presidencia. Tenía los votos para ese año y la noche anterior me quitan los votos. Me quitaron dos votos, con lo cual ganó eh, don José Trejo la presidencia ese año y yo me tuve que esperar el año siguiente eh, para ser presidente del Congreso. Pero ya estaba una carrera más fuerte. Y entonces, con base en eso y, el, y con todo lo que aprendí en la Asamblea, fui a la campaña contra don José María.
0: El déficit que tiene Costa Rica como país que está sobreestudiado y diagnosticado es el déficit de tomar decisiones y de ir adelante en la vida.
1: En junio del año antes de la campaña, uno de mis amigos, que ha sido amigo mío desde la época de la escuela, un amigo muy querido, con el cual tenemos diferencias políticas de vez en cuando, en este proceso no estuvimos juntos en este que acaba de terminar en Costa Rica pero somos muy amigos, lo quiero mucho Rolando la cree, me dijo en junio Miguel Ángel, no sigas con esto de tu candidatura, vas a perder por un montón, ve que las encuestas dicen que Figueres gana por 16 puntos de diferencia, y te van a echar a vos la culpa no van a decir que vos sos el que te la culpa de la pérdida del partido no sigas lo perdí por 1.6 casi Casi, casi. Llegamos. Logramos des, desvanecer esa diferencia. Y ahí se consolidó una... No solo se consolidó mucho mi posición en el partido, sino que se consolidó también eh, la, la, el propio partido. Ya se mostró que era un partido muy grande, muy fuerte, que ya podía ir después de un gobierno en una elección y quedar con una, una gran fuerza política. Además tuvo la ventaja de ese gobierno de que me volví a establecer mi amistad con Rafael Ángel. Eh, trabajé por su gobierno, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, todo el tiempo. No, no, no le quitamos ni, ni una cosa de ayudar a que el gobierno fuera lo más exitoso posible. Eso me dejó ya muy consolidado para el futuro. Ya en, la, en, en esa hubo una convención, que le gané a un juego de Ya en la siguiente no hubo convención, ya el, el liderato del partido era demasiado fuerte ya no al final la, la, las cosas se quedaron sin, sin una convención y pudimos dedicar el tiempo a cosas muy importantes hacer la primera carta social cristiana de Costa Rica que tardamos un año recorriendo el país participaron más de 20.000 personas en distintas zonas del país con sus aportes y sacamos ese primer documento eh, ya no programático sino más amplio y ideológico y después trabajamos un año más en hacer el programa de gobierno. Llegamos muy preparados a las elecciones. Y cuando fui presidente, le di gracias a Dios de no haber ganado en el 94. Porque me di cuenta que esos cuatro años más que me dio, habían sido, me han servido para, uno, ayudar a la liquidación de mis empresas que habían en problemas y que pude liquidarlas pagándole a los bancos y pagándole a todos los acreedores, y no deudas con el controlador, aunque para los socios no quedara nada. Y pude, por otra parte, porque, y no quedó nada, porque hubo deudas que yo acabé de pagar todavía como en el 2003, 2004, eh, años después, pero, pero, pero todas se pagaron, unas poquitas se han quedado. Eh, y pude... Eh, eh, tener esos años a una cosa importantísima, que es hacer todavía más equipo de gobierno. La gente cree que llegar a gobernar es muy fácil, llegar a gobernar es muy difícil. Y mucha de la gente más capaz que lo ayuda uno en la campaña, cuando uno le dice, ahora sí, ese ministro te dice, no, yo no puedo abandonar mi empresa, yo no puedo abandonar mi trabajo, yo no puedo abandonar mi profesión. Yo aquí gano mucha plata, y ahí lo voy a ganar una miseria de comprar con lo que yo estoy ganando aquí. Y yo no voy a perder mi tranquilidad, yo te ayudo. Y yo soy tu amigo, y yo te doy consejos. Y yo participo de orar en algo. Pero su ministro no. Entonces, lograr cohesionar un grupo de gente que de verdad entienda como por lo que se va, que tenga una armonía, que haya una sintonía, es muy difícil. Y eso fue algo que realmente sí logramos hacer en, la, en esos cuartos, siguientes cuatro años, consolidar mucho más que lo que teníamos en el 94. Fue mejor en el 98.
2: Hoy en Relatos, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Yo si tuviera que decir uno de mi vida política, yo diría que fue colaborar desde mi posición, primero en ANFE, en la universidad y en la prensa, y después en la vida política del país, colaborar a cambiar el modelo económico y abrir el país hacia una apertura al mundo, hacia una abertura hacia la, la producción de la empresa, hacia la eficiencia, a entender que no hay una oposición entre justicia social y productividad, sino que tienen que ir de la mano. Y que uno necesita una economía eficiente y productiva y un, un, un sector privado competitivo para lograr que se puedan generar los empleos y tener del otro lado el gobierno. Estableciendo las regulaciones, dando los servicios de educación, de calidad, levantando la infraestructura, dando la seguridad, teniendo las reglas generales para que este sector privado pueda trabajar. Pero que si uno pretende que el gobierno maneje la producción, que si uno pretende que el sector privado sea el único que tenga que ver con el manejo de estos programas sociales y de la distribución y del ingreso, uno no logra encontrarlo. Es un problema de encontrar ese equilibrio y a mí me tocó trabajar en este país que era un país socialista, totalmente dirigido, regulado un país en el cual cuando yo tenía las, la planta empacadora yo, bueno, yo era un socio, yo trabajaba con la planta empacadora en Guanacaste exportábamos los cueros que eran un subproducto de las veces que se destazaban y entonces un día me dijeron no, no los puedo exportar tiene que venderlos localmente, establecer prohibida la exportación para que, usted, para que aquí los, los teneros tengan cueros. Entonces, cuando yo empezaba a tratar de vender los cueros a algún tenero con el que podía hacer un negocio para sacarle más, más precio, me decían: no, ahora tiene que venderle 30 a este y 40 a aquel y 50 al otro. Y a ese nivel llegaba la regulación. Un país donde en ese tiempo había con 1.500.000, mil, 1.700.000 habitantes cuatro plantas ensambladoras de automóviles, cuatro con este tamaño de, de mercado de consumo era más caro traer el carro desarmado en una caja porque en Tokio o en Detroit era más caro coger las piezas y meterlas en una caja que ensamblarlas en la línea de montaje que ya tenían organizado, salía más caro la materia prima para ensamblar aquí el carro pero claro, habían impuestos de 200% de arancel o lo que fuera que hacía que aquí podíamos cobrar un precio mucho más alto. Entonces algunos estaban ganando mucha plata. Ese era el país que teníamos. Un país que pasó de 20% de pobreza a 50% de pobreza en la crisis del 81-82. Del 20 al 50. Y no volvimos al 20 hasta mediados de los 90. Que perdimos el 60% de los muchachos iban a secundaria. Cuando vino esa crisis y llegamos todavía a 1989, 4, 5 años, 8 años después de la crisis, solo el 48% de una secundaria. Nos costó volver a levantar ese nivel, hasta mi gobierno volvimos a ese nivel y ya claro, pues ya después lo dejamos mucho más alto y todavía no hemos llegado a lo que debemos estar. Eso significa que hoy día tenemos una parte importante, un 20%, de la fuerza laboral que tiene menos educación que la que debería tener y que ese es el crecimiento de la informalidad o sea, se demostró que a esos modelos no servían y mi participación en todo ese proceso lo podría decir desde luchar en ANFE en contra de los, de, de los altos aranceles y los monopolios estatales y de la dirección de la, de la fijación de precios por, en la economía de luchar contra eso mismo siendo diputado y, lo, y hasta llegar como presidente a establecer el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que eso significaba que un país chiquitico como Costa Rica podía establecer un Tratado de Libre Comercio con un país desarrollado la ley de protección al trabajador la ley de paternidad responsable cuando yo entré al gobierno, 31-32% de los chiquitos que nacían en el país se registraban como de padre desconocido. Como si su mamá fuera una mujer que no sabía ni siquiera quién era el papá. Y esa era la ley en el mundo. Solo los de matrimonio se podía establecer. Voy a decir la mamá quién era el papá. En los que eran fuera del matrimonio... No podía la mamá decir quién era el papá, eso venía desde el, romanos, desde el derecho romano. Costa Rica lo cambió por primera vez en el mundo. Hicimos una ley en que la mamá podía decir, el papá es fulano. Hicimos un laboratorio de ADN para que si el papá dice, no, yo no soy el papá. Se hubiera obligado a irse a hacer un examen de ADN con la, con la mamá y el hijito, a ver si era o no era. Y de ahora es solo el 6%. No se inscribió el papá porque la mamá, por alguna razón, no quiere que se inscriba. Tiene que tener el derecho de hacerlo. Cuando la, la, el sistema de invalidez, vejez y muerte ahora estaba a dar solo un 40 o 45% del salario final de los trabajadores en pensión, van a tener un 20 o 25% de pensión de la ley de protección al trabajador. Lo hicimos previsoramente, viendo lo que, lo que venía. Hicimos las primeras concesiones de obras públicas, el aeropuerto, la caldera, la escala carretera Castro de Elisa Caldera y el muelle de Caldera. Y debería estar funcionando la de San Ramón, que la dejamos hecha. Y va a estar funcionando la de Limón, que siguió el modelo de lo que hemos hecho en Caldera y que lo dejamos, se ha encaminado con los estudios hechos. Bueno, esos son cambios fundamentales que se hicieron hicimos un sistema de mantenimiento de carreteras que desgraciadamente no se ha seguido y Conavi se desvió de sus funciones, Conavi era para mantenimiento la plata de Conavi era para mantenimiento en contratos de largo plazo en que una empresa estuviera obligada a dar el mantenimiento condiciones óptimas de las carreteras y dejamos contratos de tres años para que 16 zonas del país tuvieran el mantenimiento Eliminamos el déficit de aulas que había en el país. Primera vez que se eliminó, construimos 5.000 aulas y se eliminó el déficit de aulas que había en el país, cambiando el sistema de construcción. En lugar de que una empresa de San José fuera a construir una aula, Upala, que salía carísima, porque mandar desde aquí a organizar, a construir una aula ya, dándole a la Junta de Educación la plata para que construyera el aula. Cambiando, descentralizando, cambiando el sistema. Hicimos... En la, en la caja, en la descentralización, hicimos más de la mitad de todos los ebayas que hay en el país. Eh, y con eso logramos consolidar un régimen de salud que fue catalogado como uno de los mejores del mundo por la Organización Mundial de la Salud en el 2001-2002. O sea, eh, tuvimos realmente muchos éxitos, tuve fracasos. Yo te voy a dar unos antecedentes de cómo llegamos a ese proceso porque si no, no se puede entender cómo lo vivimos. En campaña dijimos, vamos a abrir los monopolios de electricidad, de telecomunicaciones y de seguros. En campaña dijimos, abierto el monopolio de seguros, vamos a vender el INSS. Vamos a vender el Banco de Costa Rica y vamos a vender Bixa y vamos a vender la fábrica de licores. Está en el programa de gobierno escrito. No cañamos a nadie yo fui al Instituto Nacional de Seguros a una reunión con los trabajadores y les dije, vamos a hacer esto. Y les expliqué por qué era bueno para ellos. Y porque eso iba a significar más oportunidades y el desarrollo de un mercado que todavía no estaba suficientemente desarrollado, como se ha seguido desarrollando mucho más desde que se abrió. Y no lo quise imponer, simplemente. Primero llamamos un proceso de concertación. Al día siguiente a ganar la elección, yo voy al Parque Nacional, al Monumento Nacional, a los 300 metros donde viví de niño donde salí para casarme porque lo que atravesaba para ir de Monaguillo al Sion lo que veía cuando iba a diputado hola, y cuando que veía cuando iba a trabajar en el gobierno de qué, me fui a ir al parque nacional y llamé a un proceso de concertación y empecé a hablar con los, todos los expresidentes que por cierto soy el último expresidente y yo no el único, que todos los expresidentes del país estuvieron tome posesión Llegué con una unidad nacional, buscando la unidad nacional de verdad, ¿qué se puede hacer. Las iglesias, la iglesia católica y otras iglesias, los sindicatos, los empresarios, las cámaras, los grupos eh, que defendían los derechos de las mujeres, los grupos que defendían los de derechos indígenas, los grupos ecológicos a todos los convoqué, con todos me reuní hicimos un proceso de concertación totalmente estructurado, que estuvo funcionando con 10 grandes comisiones durante 3 o 4 veces y sacó sus conclusiones y de ahí vino ahí les presentamos esta cosa de ahí salió la la, la, la ley de protección al trabajador de ahí salió la Procuraduría de la Ética el, el Ministerio el ministerio Público la Fiscalía de la Ética una jurisdicción especializada en temas de, de corrupción y ética todo eso salió de ahí de ahí salió el pago por servicios ambientales generalizado en la forma que hoy día existe Entonces esas cosas fueron de ahí salió la recomendación de lo que es ahora la, la, la ley eh, procesal laboral la nueva vía procesal laboral. Todo eso salió de una de las, de las comisiones de la concertación y de ahí salió la recomendación por amplia mayoría para la apertura de telecomunicaciones, de seguros y de electricidad. Y entonces pasamos a la Asamblea Legislativa a armarlo. Las universidades estaban a favor. Todo el mundo estaba a favor. En diciembre, en Casa presidencial. Los diputados, jefes del, y el secretario general del Partido de Liberación Nacional y los, los de mi partido reunidos en casa presidencial se ponen de acuerdo en una agenda para aprobar los proyectos de las extraordinarias del año 1999. Y ahí empiezan a meterle palos a la carreta. Empiezan a meterle palos a la carreta. Y a impedir la cosa. Y entonces empezaron a decir que no, que primero hay que reformar la Constitución, lo cual hacía prácticamente imposible hacer el proceso, después empezaron a, con muchas cosas, después acabaron montando nada más lo de, montando en un mismo proyecto lo que estaba separado, electricidad y telecomunicaciones estaba separado, lo montan en un solo proyecto, y entonces empieza la, 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 la reacción en contra de, de los trabajadores del ICE, y de alguna gente además de los trabajadores del ICE, diputados de izquierda muy fuertes una presencia muy fuerte y eh, algunos miembros de la iglesia eh, y eso empieza a crear un clima difícil, pero sería como que se vota por 42, por 42 votos en la asamblea legislativa no se vota por 27 29, 30 sino, se vota por 42 votos en la asamblea legislativa y la cosa va caminando y empiezan a meterle a la gente una sería mentiras uno, la mentira número uno que le metieron a todo el mundo y que todavía la gente repite y a mí me, me duele mucho que íbamos a vender el ICE no hay nada en ningún proyecto ni en nada que hable de vender ni el ICE ni las, 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 las obras de ICE ni las plantas, ni nada lo que era era abrir para la competencia ya había una ley de competencia que se había hecho cuando yo era diputado que yo le hice, fui yo lo presenté pero era solo un porcentaje muy pequeño de la generación eléctrica esto ya habría un mercado de electricidad verdadero y con un sistema de compras para ver cómo se hacían las compras al que ofreciera cada vez más barato la electricidad para el beneficio de los consumidores y eso era el sistema de distribución y la distribución quedaba en el ICE, las plantas del ICE haciendo. y el ICE era el operador principal de todo el sistema pero engañaron a la gente, engañaron a los chiquillos de los colegios y los tiraron a la calle Engañaron a los chiquitos de las, los muchachos de las universidades, se los tiraron a la calle y empezó a haber confrontación. Y desdichadamente los medios me vendieron, los que me habían apoyado no me apoyaron, los empresarios se asustaron después de tres semanas de confrontaciones. Liberación dijo ya no, ya no teníamos los votos para seguir adelante. Entonces, tuvimos que decir que no ya no seguimos, eh, eh, buscar otras soluciones. un Momento muy duro. Tal vez el momento que lo señala más fue el momento en que hacen una marcha para Casa Presidencial. Yo le pido a los funcionarios de Casa Presidencial que se vayan, todos los secretariados, y más pues no sabemos qué iba a pasar. Hay un, un, un grupo de, de funcionarios de la policía que están dentro de Casa Presidencial, yo me reúno con ellos y me acuerdo perfectamente bien que lo que les dije, mire, espero que no haya ninguna confrontación. Pero les quiero pedir a ustedes que recuerden que los que vienen ahí son tan costolicenses como ustedes. Y que debemos evitar de cualquier manera que haya ninguna violencia. Pero hay que cumplir con el deber y no podemos dejar tampoco que tome la casa presidencial. Y les pedí que se unieran conmigo a rezar un Padre nuestro para pedirle a Dios que nos permitiera pasar eso en paz y lo pasamos en paz a pesar de los horrores que dijeron en mi contra los que ahí hablaron y de las mentiras que le a la gente fueron horas muy difíciles pero al final bien, pudimos seguir gobernando esto pasó a la mitad del gobierno el gobierno estaba caído en popularidad, destrozado han sido tres, cuatro semanas de confrontaciones de engaños una parte muy importante de nuestro proyecto se quedó de camino. O sea, lo que querían era no tener que poner impuestos. Si nosotros lográbamos pasar esas leyes, entonces la inversión en electricidad, en telecomunicaciones, iba a hacerse por otros y por el gobierno. No es que no iba a seguir el gobierno haciendo, pues ya nos quedaba todo en tarea del gobierno. Y por otro lado, si hecho eso, podíamos vender el INS, el Banco Nacional de Costa Rica y el VIX ahí. Y, eh, y la fábrica de licores, salíamos de actividades que no son esenciales del Estado y podíamos construir más carreteras, podíamos construir más aeropuertos, podíamos construir más escuelas, podíamos construir eh, más eh, puertos, podíamos eh, eliminar el régimen, el, el, el ex, ¿cómo se llama? La, la sobrepoblación eh, parcelaria, que entonces estaba como ahora... Y la dejamos en un 6%, la ganamos en un 46%, la dejamos en un 6%. Y dije, bueno, a ver, la de buen ser. También había sobrante. Después la volvieron a crear, pues no sigan invirtiendo en eso. Entonces, logramos, eh, y, y entonces dije, bien, ya no seguimos en esto, ya no se va a poder hacer de esta manera, tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, no le dimos la espalda a la gente, no dijimos, no, no quisieron, pero ahora sí, no Llamamos a los exministros de Hacienda y preparamos la reforma chuta que desde entonces está discutiendo. La misma, la conversión del de impuesto de ventas en el IDA, en el impuesto de valor, en el impuesto de valor agregado, en el IVA, impuesto de valor agregado, las transformaciones al impuesto de renta para generalizarlo, para cubrir todas las rentas, etc. Porque se ha estado discutiendo desde entonces. Lo dejamos preparado. No le dimos la espalda. Y lanzamos al ICE a que se lanzara a producir. Mucho más telecomunicaciones y hacer muchas más cosas, como lo dejó, como lo sí empezó a hacer. porque si no lo podemos hacer de una manera, había que hacerlo de otra. Entonces, el, 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 el gobierno supo responder, y cuando salí el gobierno, salí con enorme prestigio, las impuestas todas positivas, después de haber tenido esa confrontación. La próxima
2: semana, escuche la segunda parte de nuestra entrevista con Miguel Ángel Rodríguez expresidente
1: de la república. Los jueces de este país creyeron por influencia del Ministerio Público que yo venía, me entregaba para después escaparme. Dejaba mi posición en Washington con un buen salario, con una buena casa, con una buena inmunidad mientras estuviera allá para venir a entregarme para después escaparme. Sí, pues, tienen que haber pensado que yo era absolutamente demente para haberme metido a la cárcel por eso. Y por eso fue que estuve en la cárcel.
0: Ideas que enseñan, historias que inspiran Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias Sábados, 2 de la tarde Una producción de Radio Monumental Detrás de cada gran idea Se esconde una historia con el poder de cambiar vidas Ideas que enseñan, historias que inspiran esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hoy en Relatos, Miguel
2: Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Bueno, estando en el gobierno tuvimos mucho interés en el tema de los derechos humanos. Nos tocó celebrar aniversarios muy importantes. La, el año... En 1999 se celebraban 50 años de la, del establecimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 40 años del establecimiento de la, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 20 años, 20, sí. De el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. 2079, sí. eh, Y eso nos permitió tener unas funciones, eh, asambleas generales de la OEA en Costa Rica y empezamos a trabajar muy duro en algunos proyectos para mejorar el sistema de derechos humanos. Hicimos propuestas concretas muy importantes que no avanzaron mucho además durante mi gobierno Rafael Ángel había estado aspirando a ser la secretaria general de la OEA y yo le he dado todo el apoyo y había estado tratando de hacer campaña en su favor al final era muy difícil esa campaña porque era contra el secretario en ejercicio que estaba corriendo para la reelección y los secretarios cada vez que eran querido ser reelectos habían sido reelegidos así que era muy difícil esa campaña pero eso ya me había encaminado cuando yo termino el gobierno pensé que una de las cosas que, que, que yo debería hacer lo que sé con mucho tiempo era no quedarme en el país porque yo había visto cómo los presidentes que se quedan en el país empiezan a sentirse que sus cositas no se están haciendo igual que las cosas cambien y más siendo del propio partido y entonces dije no, yo lo que tengo que hacer es irme para no estorbar el anunciado mandamiento es no estorbar y yo lo mejor que puedo hacer es irme entonces busqué una posibilidad en extranjero y me fui a dar clases a George Washington University, una, una cosa muy bonita, donde fui a dar clases de comercio internacional y clases de derechos humanos eh, en la Escuela de Administración Pública de, de George Washington University. Fueron dos años lindísimos que vivimos, Lorena, y yo nos recuerdo mucho nuestra vida de estudiantes en Berkeley. Era otra vez vivir en el campus, estar ahí cerca, teníamos una casita chiquitita, pero muy linda, cuatro cuadras de la Casa Blanca estábamos en el centro del campus de George Washington University los dos, mi hijo se había ido al BID y vivía en Maryland cerca podíamos ir a ver a los nietitos y ellos podían venir y mi hija estaba estudiando en Texas sacando su maestría en psicología de la educación de manera que eh, estábamos todos pasando una época muy bonita de mucha, mucha cercanía eso me expuso otra vez en el ambiente político internacional, estaba en Washington, estaba cerca de la OEA, las embajadas me invitaban, las embajadas latinoamericanas me invitaban, cuando venía un presidente de Latinoamérica me invitaban a la embajada de su país a compartir con él, entonces se hizo muy fácil empezar a buscar una, 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 una posición por la OEA, ya Gaviria se le vencía el término y ya no había, no había reelección de bueno, manera que ahora sí era posible el, el obtener el cargo. Bueno, hicimos una campaña muy exitosa. Eh, tenía la gran ventaja de que yo podía hacer la campaña con los presidentes. La mayoría de los presidentes eran, habían sido mis compañeros en el ejercicio de la presidencia. Entonces no era una campaña de cancillerías, era una campaña de presidentes. Además de las cancillerías que se le daba todo el respeto debido y adecuado, por supuesto. Bueno, así llegamos a una elección por unanimidad a la Secretaría General de la OEA la primera después de que con Alberto Lleras había sido el primer secretario en el año 49 y con bueno, una gran ilusión del trabajo que íbamos a hacer y, tres meses antes de, ejercer, de iniciar en el cargo empecé a trabajar tiempo completo con los funcionarios de la organización y cuando sea funcionar, el primer día se emitió la orden número 4 y reestructuramos totalmente la organización. Eh, economizamos 5 millones de dólares en el presupuesto. Eh, eliminamos, era un sistema muy complicado muy inmanejable que tenían. Tenían 28 jefaturas que reportaban directamente al secretario general, lo cual es imposible de manejar. Eh, y una gran cantidad de asesores que manejaban las cosas para el Secretario General, lo que hacía que no hubiera memoria institucional, porque eran asesores que se iban y que no quedaban en la institución, no había departamentos que llevaran las tareas que se estaban haciendo. Lo, est lo estructuramos en siete se se departamentos, cuatro departamentos operativos y tres de apoyo, un departamento de seguridad eh, y, y, y temas eh, climáticos, eh, temas de, de, de problemas naturales, seguridad en un aspecto muy, muy amplio de su, de su término, otro departamento de derechos humanos, otro departamento de democracia y otro departamento de desarrollo humano. Y Bajo esos departamentos se ponían todas las unidades operativas. que habían jefes y había tres departamentos de servicio, uno jurídico, otro de protocolo y comunicaciones y medios y otro de administración que eh, y con el con, con esos cuatro eh, esos siete de, de jefes directores eh, se les eh, eh, trabajaban como el iban a trabajar como el consejo del secretario general junto con el secretario general junto de manera que hubiera un, una coordinación de todas las actividades y un manejo además se establecía un programa de incentivos eh, similar al de al de Naciones Unidas eh, pero que más bien lo que íbamos a hacer era suspender por dos años todos los incentivos para lograr acomodar las finanzas de la organización que tenían un déficit muy grande. Y le bajamos el sueldo a todos los directores Hay que aceptaron la disminución de los sueldos, empezando el secretario general para abajo. Con lo cual, lográbamos ese, ese ajuste de salarios, para, pensando que al siguiente año, una vez que vieran los países que podíamos ponernos en orden iba a pedirles un aumento muy importante de las cuotas para poner la organización en, en buen manejo porque tenía que más o menos la mitad de los recursos de la organización no salían, yo no sé cómo está ahora pero no salían en ese tiempo del presupuesto de los países sino de donaciones de países y entonces la organización no hacía lo que los países querían sino lo que los donantes querían lo cual hacía que la organización perdiera su independencia y que los países con toda razón dijeran que no era una organización de ellos la única manera que fuera de ellos es que pagaran la música esto se iban a mandar en el baile y decir que era lo que se tocaba si no, el que pagaba la música va a decir que se tocaba y eso eh, se aprobó el primer día que entré ya hice una, una convocatoria de todos los empleados de Washington y para mi sorpresa, cuando les conté todo esto, claro, tenía muchos días de venirlo preparando ellos. pero cuando les conté todo esto y les conté que quedaban congelados sus salarios por, por dos años, que los ausensos desaparecían, que había una baja general de salarios en la organización para acomodarnos a poder salir con el presupuesto ese año. Lo que obtuve fue aplausos, porque la gente estaba contenta de que íbamos a poner la cosa en orden. Y empecé con un gran entusiasmo. ese fue, ese fue la inauguración. el de Agua Fría llega 15 días después cuando me llaman de un canal de televisión a decirme que el, el lobo está dando una declaración y que en esa declaración que está dando en ese momento que empezar a poner atención a esto me llaman para decirme que en ese momento está dando una declaración y que esa declaración que está dando está diciendo que él, eh, las platas que dicen que recibió de Alcatel, sí las recibió pero que no era de él que eso era un arreglo con el presidente de la república y me mencionan dos cifras de platas yo le digo que, que dice que yo le dije a él y yo le digo, sí, esas sí se ti y o oh, estas otras también que él no ha dicho esas me las dio él fueron ayudas que él me dio y préstamos que me dio para la campaña de la OEA eh, qué es lo que está pasando ahora ¿Qué es lo que hago después de eso? Bueno, después cuando logro ver, ya vengo a Costa Rica y estoy preso, el primer día que estoy preso, me enseñan los documentos de, de lo que tienen contra mí, veo que después en la mismo interrogatorio le preguntan al lobo de lo que yo había dicho. O sea, que no era un interrogatorio secreto que estaba haciendo la fiscalía, estaba en comunicación con un medio de comunicación al cual le decían lo que estaban preguntando para que me preguntaran a mí y lo que yo respondía iban y se lo decían a los fiscales para que yo le preguntaran a Loco era lo más eh, contrario a un debido proceso y así arrancó cuando yo tengo esta primera información lo primero que hago es que convoco a los, a, a los eh, embajadores que conforman el Consejo Permanente de la OEA y como es un grupo muy grande 34 miembros no los convoco todos juntos, porque entonces no podían ellos opinar libremente. Los convoco por grupos regionales y a todos les explico lo que está pasando. Y les digo, yo tengo varias alternativas. Una alternativa es quedarme aquí y seguir discutiendo este caso, a ver qué pasa, que hasta ahora lo que hay es una acusación de una persona, no hay nada más. Puedo renunciar e irme para defenderme en mi país o puedo pedir un permiso y separarme por un tiempo para ver qué pasa esto aquí todos, todos salvo dos países dicen, no se le ocurre, no se le ocurre. No, usted, qué es esto, no es nada usted no tiene ningún significado usted debe quedarse, defiéndase desde aquí ponga un abogado en eso no, 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 no. usted no tiene por qué irse estaba muy contento de lo que estábamos haciendo ya, ya los cambios tenían 15 días estaban las cosas caminando muy bien eh, claro, esos dos fueron uno Costa Rica y el otro Argentina. ¿Por qué Argentina? La Argentina no fue que se puso, fue que no fue, no quiso asistir. Y Argentina no estaba asistiendo porque en esos cambios en que yo hice, en que disminuí de 28 a 7 direcciones, y okay, ahí hubo un par de argentinos que salieron sin quedarse puesto eh, y no les gustó. Eh, eh, la pura verdad, esa es la historia, pero no fue, no fue que se opusieron, sino que lo no fueron. Entonces, el tema es que eh, yo sigo trabajando después de eso. Y una de las cosas que me toca hacer en los siguientes días viene un, un huracán muy fuerte que ataca mucho Granada, que había pasado también por, por Haití, había dejado una gran situación de. De problemas y antes había habido otro fenómeno natural en Haití y en Haití estaba un ejército interamericano tratando de ayudar entonces yo digo bueno, lo, lo que me toca hacer ahora en este momento es voy a ir a Haití a ver cómo ayudo a encauzar las fuerzas de ese país para buscar una solución política porque en ese momento estaba en un momento de compulsión, no había gobierno claramente establecido, estaban las fuerzas dirigidas por los brasileños en, en, en Haití y después voy a, ir a Granada, que ha sido destruido toda la ciudad. El, 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 la casa del ejército del gobierno de, de, desapareció. El, algunas islas cercanas habían mandado policías para tratar de volver a mantener el orden, porque todo había quedado destrozado. Entonces yo iba a Haití y a Granada. Haití iba con una cosa que, que, que tenía mucha ilusión, Haití para mí era el reto más grande humanitario, como sigue siendo, en América. Y mi idea era llegar a Haití y tratar de convencer a los partidos políticos de que ellos deberían encontrar la solución al estilo que le habían encontrado los países centroamericanos a la guerrilla. Para mí el tema principal de por qué se acabó el problema en, en, en Centroamérica fue que los gobiernos entendieron, los centroamericanos entendieron, una posición que en mucho vinieron a defender en ese actual momento de a difundir políticos venezolanos y era que había que construir la democracia para llegar a la paz, que no había que imponer por la fuerza la paz para construir la democracia, sino que había que poner o construir la democracia para llegar a la paz y mi idea era llegar a Haití a trabajar en eso, me fui a Haití el primer día, durante el día me fui a la zona de los damnificados a estar con el ejército brasileño en las tiendas de campaña a ver lo que estaban haciendo, a darles ánimo a generar recursos porque había una reunión de donantes en Washington para Haití yo quería tener la mejor información para poder generar más recursos para ellos y después me vine a, la, a, la, a Puerto Príncipe a reunirme con los grupos políticos me acuerdo que terminé como a las 3 de la mañana, una jornada eterna en que todavía a las 11 12 de la noche estaba recibiendo delegaciones tratando de plantearles este tema de esta Primero la democracia y después la pacificación como una manera de encontrar la solución. Y tratando de convencerlos de que vinieran a Centroamérica a hablar en Salvador y a hablar en Guatemala de cómo habían pasado los, los procesos de pacificación ahí, hablar en Nicaragua. Está escuchando
2: Relatos Voces Extraordinarias. Hoy con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Al día siguiente salgo de, de Haití, había pasado 36, 40 horas y no había visto ni la computadora, ni un correo electrónico, había estado un trabajo de seguido, seguido. Para ir a Granada tenía que hacer esas cosas rarísimas de la aviación. Yo estaba en, en, en Haití, tenía que volar a Miami hacia el, hacia el oeste, para luego de Miami coger un avión a San, a, a San Juan, a Puerto Rico, hacia el este, para después irme todavía más al este, hacia Granada. Bueno, hacia el este, hacia el sureste, hacia Granada. llegó hago el cambio en Miami, me voy a Puerto Rico. En Puerto Rico tenía que pasar la noche esperando el avión porque salía el día siguiente. Y un amigo mío de mi época de exportador de carne que exportaba allá. Eh, le dije que yo iba a llegar, me fue a recoger al aeropuerto, yo andaba con otros funcionarios lo no vea y nos vamos al hotel y queda que pasa por mí a las 7 de la noche para ir a comer y conversar, ya de otras cosas este, expandirnos de la noche tranquilos de comer un, un pedazo de carne eh, y, y conversar con un amigo que tenía mucho tiempo no ver cuando llego al hotel, claro ya todo fogorón, prendo la computadora me pongo a ver noticias y qué es lo que me encuentro que me están acusando en primera página de la Nación de asuntos absolutamente falsos, de que yo había pagado con mis tarjetas de crédito, eh, que, que me habían pagado mis tarjetas de crédito con plata del cartel que plata del cartel me había pagado mis tarjetas de crédito? Estaba por dos días seguidos en noticias o seguidos o con un intermedio de algo, con noticias en primera página de la Nación, que por cierto en aquella época... No sé, fueron como 28 días en 31 en que salieron acusaciones contra mí en primera página. Eh, y yo me quedé viendo aquello. Y dije, esto no puede ser. Esto ya, la infamia no tiene nombre. Esto es una mentira increíble. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con Lorena y con mis hijos? ¿Cómo me van a ver mis nietos? ¿Cómo, cómo voy a salir yo de esta cosa? Si sí, es una infamia de este tamaño que me están montando y cada vez veo cosas más falsas que se están diciendo y no hay nada defendiéndome. Y estuve pensando en un rato, llamé a Lorena. Lorena estaba en Houston. Anelena que había sido futbolista. Eh, había en Costa Rica jugando fútbol, había perdido... Se le había roto el, el, el ligamento cruzado de una de las piernas, que es una operación muy fregada. No es el menisco, es una cosa de verdad complicada. En aquel tiempo tuvo que andar varios meses con muletas y, y fue una cosa muy dolorosa y demás. Pues se le había roto el de la otra pierna y estaban operándola en Houston. Ella estaba estudiando en, en, en Texas, en Texas EM, Y entonces estaba en, en Houston, no habían servido para allá para acompañarla. Llamé a Lorena y le dije, mira, esto es horrible, esto no, no puede ser, esto se va a poner muy complicado. La verdad es que si yo sigo en esta función, en la OEA ya no va a poder hacer nada. Tengo el gobierno de Abel Pacheco tratando todos los días de, de que yo renuncie, todos los días da declaraciones en la prensa que yo debo renunciar, va a estar buscando los votos para quitarme. Si un país viene y le dice que le dé el voto para... El Consejo de Seguridad va a decir, ah, sí, yo le doy el voto para el Consejo de Seguridad, déme el voto para quitar a Miguel Ángel. Y al cabo de un tiempo, puede tardar años, pero al cabo de un tiempo voy a tener los votos. ¿Y qué voy a estar yo haciendo? No voy a defendiéndome. Y yo, pues, ese trabajo no viene, Voy a estar ahí defendiéndome como un morigote, sosteniéndome de un árbol en el vendaval. Eso no, no tiene sentido. La familia va a sufrir horrores. Esto va a ser un escándalo internacional. Yo tengo que ir a defenderme ya. Entonces le dije, suspendo mi viaje a Granada, esta noche mando mi renuncia a la OEA, eh, desde aquí, y mañana me voy a acompañarte. Ya ese día habían operado a Elena, yo el día siguiente llego para verlas y estar con ellas. Y después me voy a Washington a, a liquidar las cosas y a hacer entrega de mi puesto y a, y a irme por Costa Rica. Eso fue un viernes hice mi carta, la mandé está publicada en mi libro me fui a a Houston me encontré un cuadro tristísimo el, el, mi familia estaba pues, desbastada por esas acusaciones eh, mi hija estaba estaba mi mujer y mi hija que no sabíamos cómo nos íbamos a manejar qué íbamos a tener, qué no íbamos a tener yo no tenía un abogado, no tenía nada para ver qué me iba a defender y le dije que eh, estaba en un cuartito pequeñito, chiquitito en un, un hotel malito porque estábamos ya tratando de ver que ahorrábamos para ver cómo nos íbamos a manejar lo que seguía, no teníamos la menor idea de cómo iba a ser eh, ahí me quedé con ellos dos días ahí llamé a un abogado vinieron dos abogados un día, un día después a juntarse conmigo me cobraron tres millones de dólares por defenderme eso sí es imposible, yo no, puedo, no tengo cómo sacar esa cantidad de plata, no tengo no hay ninguna posibilidad de eso. Me lo bajaron a dos y claro, tampoco pude, me quedé sin abogado. Dejé a mi pobre hijita con los dolores de su pierna y a Lorena y me fui para Washington. A eh, hacer entrega, hice una reunión del consejo y les hice un reporte del viaje a Haití. Y un reporte de lo que había pasado ya con esos primeros días, tres semanas de la reorganización funcionando, que estaba funcionando muy bien en la organización. Fue a dormir donde mi hijo en Maryland eh, y cogí un vuelo para venirme a Costa Rica. En el interín en esos días también conseguí abogado. Me recomendaron a, a un rafalguero que fue un extraordinario amigo, y magnífico abogado. Le pedía a don Rafael que fuera a ver al fiscal y que le dijera que yo llegaba el viernes, que yo llegaba el viernes 14 y que yo quería del aeropuerto ir a dar declaraciones a su oficina. El fiscal le dijo a, a Guerrero que, que le decía al día siguiente cómo iba a ser, y al día siguiente le dijo que no, que, que me iban a coger preso en el aeropuerto. O sea que yo sabía que yo iba a ir a que me cogieran preso en el aeropuerto. Yo no fui a. No es cierto que yo haya venido a oscuras, no, yo sabía. El fiscal les había dicho que me fueran me preso en el aeropuerto. Eh, yo estaba muy contento porque iba solo, venía solo, nadie más iba a tener que tener mi familia que sufrir ese, ese momento. Eh, llegué. Tengo en un... mi escritorio un libro que me hicieron mis nietitos pequeños que me lo dieron. Esa noche antes de que yo cogiera un vuelo en la madrugada, que era Washington, Salvador, San José. Un, un libro con sus pensamientos, con su cariño. Este era el más grande. Que, que era un chiquitillo también a esa edad. Pero todos me escribieron. Aquí están los tres. Esta era la, mi nietica chiquitica. Y cada uno me escribió. Esto fue una compañía extraordinaria en el, en el vuelo. Me dio una ayuda enorme. Y mi hija me regaló el libro de, de Víctor Frankel. El cuanto que uno debe tener un propósito. Que con un propósito de salva hasta en un campo de concentración. Y creo que Lorena me había mandado el libro de Pi la novela de, de, de Pi, que después hizo una película. La primera que yo venía en el vuelo, pues pidiéndole a Dios que me diera fuerza para lo que seguía, sabía que venía, sabía que venía que me tomaran preso. Creí que iba a hacerlo civilizadamente, que yo me iba a viajar del avión y alguien los agentes me iban a estar esperando y me iban a decir, venga con nosotros a la, a la fiscalía. Y yo iba a montarme en un carro y me iba a ir para la fiscalía. Nunca me pude imaginar que tomarme preso era el show que habían montado con tarimas, con cambiar el avión del lugar. Con... Al mediodía habían carros sedanes corrientes de la OIJ. En la tarde ordenaron cambiarlos por perreras. Tres días antes ordenaron que tenían que esposarme. Tres días antes ya habían ordenado que tenían que esposarme. Me tomaron preso a pesar de que la orden de la, fis... de la jueza que había pedido el fiscal general, y el fiscal general dijo que me tomaban preso, Alanese dijo que me tomaban preso, porque había una orden para tomarme preso. Está en todas las declaraciones de los periódicos, cuando le preguntaban por qué me habían tomado preso. Y la orden dice que no me pueden tomar preso mientras sea secretario general de la OEA. Yo vine siendo secretario general de la OEA, y me tomaron preso, contra la orden judicial. Una serie de gente estableció derechos de amparo. Por su voluntad, contra, por, por, como intercesores, por, hubo muchos, 30, 40 recursos de amparo que le plantaron a la Sala Cuarta. Y la Sala Cuarta contestó que cuando yo llegué, no era secretario general de la OEA. Lo que es falso, si era, ni siquiera investigaron eso. O sea, nadie se atrevía a mover un dedo para que se hiciera justicia en algo. Y así empezó un proceso que así siguió, y así siguió, y así siguió, hasta que terminó en el año 2016 12 años después de mi llegada 2016 o 2017 todavía hubo cosas 13 años después eh, me metieron en una perrera me pusieron las posas, me hicieron bajar las escaleras del avión me acuerdo 24 escalones con las manos atrás me acordé siempre que Manuel Emilio siempre me había dicho mi hermano, nunca bajé las escaleras con las manos en las bolsas porque si te caes, te rompes la cara y ciertamente que eso venía pensando cuando iba bajando pero también venía pensando en que Dios nunca lo deja a uno y que mi, mi, yo ser hijo de Dios no me lo cambiaba nada de aquello y que estaba, tenía que enfrentarlo con la cara en alto tanto la cara como lo enfrenté siempre y por eso, a mí, la, la foto de, de estar bajando la escalera del avión para mí es una foto muy importante. Es dar la cara. Esposado, vine a dar la cara. A demostrar mi confianza en los tribunales de Costa Rica. Y tardé 16 años, pero tuve las absolutorias que tenía que tener. A pesar de que ya estaba condenado de que me habían condenado la prensa, que me habían condenado los políticos, que me había condenado mi propio partido, que me había condenado la persona que yo llevé de su tienda a vender pantalones al partido, al que hice presidente del partido, al que hice diputado y al que ganó la presidencia gracias a mi gobierno. Los años que siguieron fueron muy duros, muy duros. Ese día, al llegar a, a los calabozos de, 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 de González Lama, los edificios de la corte, las, los sótanos de la Vijota, me dolió profundamente cómo estaba organizada la cosa. Había gente ahí para que golpeara la perrera y me gritaran los más sueces insultos. No estaban por casualidad ahí. Vaya gente, tristemente, de las ventanas del Poder Judicial, gritando. Eso me costó mucho dolor. Eso es una infamia. Cuando entré, ya estuve en manos de, los, de la policía judicial en los calabozos, volví a encontrar seres humanos. Los policías sí eran seres humanos. Me trataron con respeto, me dieron mis libros, me dejaron leer una relación humana decente Tres horas después estaba ante el fiscal general y conocí a mi abogado al que yo no conocía conocí a un Rafael Guerrero nos dejaron media hora que era todo lo que necesitábamos porque todo lo que había era un tomo y unas fojitas más en media hora se veía lo que veía, no había nada y mi abogado me dice pero todo esto es contradictorio es evidentemente contradictorio. Con esto no te pueden meter preso, esto es absurdo. Con esto no pueden estar hablando de una acusación contra vos. Di mi declaración y me mandaron en otra perrera a los calabozos de los tribunales de Guadalupe. Calabozo horrible. Con un excusado de de hueco ahí en el, en el calabozo terrible esa noche también volvieron a aparecer Los Ángeles llegaron un primo abogado con sus hijos abogados a verme pudieron entrar por abogados llegó un dirigente del Partido de Liberación Nacional a verme, abogado dirigente de San José les agradecí profundamente llegó un amigo mío de, de campaña a verme me llevó unas cobijas Y esa noche no, no presentaron el caso ante el juez Probablemente no les gustaba el juez que le tocaba de turno Fue a las 7 de la mañana que sacaron para ir un juez Vamos donde el juez y, y mi abogado dice Mire, señor juez, aquí dicen que le entregaron esto en efectivo Y dicen que le entregaron estos cheques y dicen que esto viene de la plata de Alcatel. Y vea que en la fecha en que dicen que le entrega esto, todavía Lobo no le ha entrado nada de Alcatel. ¿Cómo puede ser eso? Es evidente que no tenía ningún sentido la acusación.
2: Hoy en Relatos, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: El juez ve aquello y ante la demanda del Ministerio Público que me mande a la cárcel y ante la grita del país de que me metan a la cárcel, Dice, no, no hay ninguna base por meterlos a la cárcel. Y decide que me va a dar casa por cárcel. Mi casa esta en que estamos ahora, mi mujer ya la había desarmado, los muebles estaban en cajas, aquí no me podía ir, pero mi cuñada Nidia chandi la viuda de mi hermano Manuel Emilio, me había conseguido un apartamento y yo lo tenía. Porque como yo sabía que venía a que me detuviera quería tener un lugar para decir dónde tenía una residencia para poderme ir. Y en Vargas Calvo tenía... Allá en Montes de Oca tenía un lugar, un apartamento, entonces yo di ese apartamento. Pero esa mañana, había sido demasiado fuerte todo lo que había pasado, y me vino una, un, un problema de salud fuerte, una caída muy fuerte de... la subida muy fuerte de la presión, una caída muy fuerte de la presión, un desbalance muy fuerte, y entonces los médicos dijeron al juez que mejor me mandara al hospital, me mandaron a la clínica que estaba enfrente, y ahí estuve unas horas... Y de ahí ya me fui al apartamento. Eh, a estar ahí encerrado, un joven que tenía mucho tiempo de trabajar conmigo, que por cierto iba a ser el chofer en Washington, en, 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 en la OEA, eh, se fue a acompañarme. Eh, la señora de él nos preparaba la comida, nos no la llevaban, y ahí pasé 15 días. Eh, pidieron una nueva audiencia para volver a pedir que me metieran a la cárcel, que no me dejaran en la casa por cárcel y al mediodía me llamó el abogado y me dice mira ya está resuelto, vas a quedarte así como estás ah bueno qué dicha, me dice ya, ya me lo dijeron el funcionario del, del juzgado eh, y una hora después me llamó el funcionario y me dijo no ya cambiaron vas para la reforma eh, ¿Qué pasó en ese interín? ¿Con qué evidencia me mandaron a la cárcel? Es que interesante Primero cuando llego me toman preso Mintiendo de lo que dice una orden de la juez Contra lo que dice la orden de juez Luego Van a esta audiencia Y dicen que hay dos cheques Que le han entrado a Lobo en tal fecha una fecha anterior a la fecha en que él dice que me dio la plata, o sea eliminaba ese argumento de que no era, no era de la fecha pero nosotros no tenemos acceso a los cheques, no nos los presentan a la juez no se los dan, solo lo firman y le dicen lo que ha dicho la nación en esos días, que yo se le señalaba antes de que se han pagado unas tarjetas de crédito mío, por plata, directamente por Alcatel dos pues cosas falsas Resulta que cuando vienen los informes contables, unos meses más tarde, los dos cheques eran cheques legítimos de Alcatel a sus abogados. No eran cheques para logo. Le mintieron a una jueza para meterme a la cárcel. Y así fue a dar a la reforma esa tarde. Y ahí sigue la historia. Puedo durar horas. Puedo durar dos horas, tres horas contándole ilegalidades cometidas a través de esos años. Pero no vale la pena así siguió todo pero al final cuando llegamos a los jueces la cosa empezó a cambiar cuando llegamos donde el primer juez la audiencia preliminar muchos años después es que había un caso yo tenía que renunciar a la OEA el presidente gritaba que renunciara a la OEA los diputados gritan que tengo que renunciar a la OEA los medios gritan que tengo que renunciar a la OEA y venirme yo me vengo porque decido que tengo que venirme a defender eso es en el 2004 la acusación la presentan cuatro años después, en el 2008. Y la presentan cuatro años después porque amigos míos recogen más de 5.000 firmas que le dirigen a la corte diciéndole o lo acusan o lo liberan, pero ustedes no pueden seguir manteniendo esta injusticia. Donde llega la acusación a la audiencia preliminar, el juez de la audiencia preliminar conoce de todas las violaciones que se han estado dando. Siete acusaciones, siete acciones procesales que planteamos sobre las ilegalidades a todo lo largo del proceso. La, la mancuerna ilegal entre la prensa y, 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 el, y el Ministerio Público, que la propia inspección judicial constató y dijo que era cierta, pero que no podía decir quiénes eran los que lo habían hecho, pero que sí había salido de ahí, del Ministerio Público, toda la información para la prensa al que siguió saliendo, cada vez que yo tenía una audiencia para tratar de salir de la cárcel o una audiencia para eh, eh, salir de la casa y que ya me dejaran la, la prisión preventiva en la casa cuando la tuve después de los cinco meses de cárcel que seguí en la casa sin poder salir cada vez que había una audiencia de eso, rara, eh, escasa, eh, por alguna extraña razón la prensa tenía acceso a algún documento que estaban usando en mi contra para publicarlo y ponerle presión a los jueces para que no me sacaran así lo fueron manejando, eh, cuando viene, el, el, las cosas son increíbles, cuando finalmente des, des, la juez decide que ya puedo salir de la casa, entonces el Ministerio Público hace una nueva gestión para que tengan que volverme a mandar a la cárcel, no a la casa, a la cárcel porque dicen que yo he recibido visitas en la casa que no estaban dentro de las que era posible que yo recibiera, y se le enseñan mis abogados el logo que tiene el juzgado, donde consta que todas fueron con permiso del juez. Increíble, por todos los medios, con todo tipo de mentiras. Salgo ya de la casa, puedo eh, empezar a tener un poquito circular, vuelvo a ir a dar clases a la universidad, y claro, todavía no había acusación. Bueno, y empieza a seguir el tiempo, y no venía todavía la acusación. El, mis abogados le piden mientras yo estaba en la cárcel le piden al Ministerio Público dos veces que investigue por notas que constan en el expediente que investiguen los delitos de Lobo adicionales a él que tenía que ver con la telefonía eh, celular que el propio Lobo ha declarado en sus declaraciones y que los papeles de la OIJ de los estudios contables demuestren y nunca lo hacen entonces yo pongo una demanda por incumplimiento de deberes contra el fiscal general, una demanda no, una denuncia primero. Como por supuesto las rechazan los fiscales dicen que no, que no la van a dar trámite, hacemos una querella. Cuando se está discutiendo la querella, una fiscal dice, no, es que todos esos otros delitos están incluidos en el criterio de oportunidad que se le dio al lobo. ¿Qué es eso del criterio de oportunidad? Es el arreglo que hizo el Ministerio Público para no perseguir al lobo a cambio de que él actuara como su testigo contra mí. Cuando vamos al juicio, porque no conocemos ese documento, y años después vamos al juicio y vemos el documento en el juicio, es falso, no están incluidos. Le mintieron a los fiscales para evitar que se siguiera el proceso contra el fiscal, contra el fiscal general, pues se admitiera la querella. Es indignante, lo que ha hecho el Ministerio Público es indignante. La, la, la cantidad de barbaridades, de. de de abusos, de falta total de respeto al debido proceso, la falta total de respeto a la objetividad. Le decía que en esa audiencia preliminar todas estas cosas el juez dice son ciertas, pero no son causales para que yo decrete que usted no vaya a juicio. Lo cual para mí eso es una equivocación. Porque cuando hay un proceso que se maneja contra los derechos del imputado, no debería haber ningún derecho de seguir con él en el juicio. Eso ya debería invalidar todo procedimiento posterior, como ocurre en otras legislaciones. Pero eso fue lo que dijo el juez: pues, lo doy por demostrado, pero no puedo hacer nada. Pero sí dijo: lo están acusando de siete delitos graves de peculado, y lo que hay pueden ser dos delitos, delitos menores de enriquecimiento ilícito. O sea, cambió ahí ya totalmente el, el nivel de la acusación. Vamos al juicio. Dos juezas me condenan, un juez hace una explicación clarísima de cómo no hay ningún sentido de condenarme, vamos al tribunal de apelación de sentencias y por tres votos unánimes se declara que no hay razón por ninguna condena contra mí. Ponen un recurso de casación contra que no se habían usado algunas pruebas en mi contra. Gracias a Dios el recurso de casación se los admite, ahora le doy gracias a Dios, porque entonces voy otra vez al tribunal de apelación de sentencia con toda la prueba ilegítima que había como si fuera legítima. Y de nuevo el tribunal dice no hay base alguna para poder condenar a Rodríguez, es inocente. Vuelven a poner un recurso de casación y la sala tercera establece que no hay razón para, para seguir contra mí de ninguna manera, ya, sea, ya tenía dos absolutorias, que es absurdo poder querer seguir, más bien nunca había aceptado ese, ese recurso de casación, antes del 2009-2010 que se cambia el código, no hubiera sido posible aceptarlo. Ahora quedó un, un, un terreno claro y poco claro, porque a pesar de que el, el, la sala constitucional dijo que era eh, inconstitucional quitar eso de que, no, de que si había dos absolutores se podía seguir, no quedó claro el, el lenguaje porque no, no lo han redactado los, los diputados que es un, algo que está pendiente de hacer en favor de todos los ciudadanos de este país y a pesar de eso, el fiscal general se atreve a decir que él considera que sí estoy que sí soy culpable es algo absolutamente totalmente increíble ese es el proceso y para si, si, si quisieran ponerle una cereza al pastel, hay más. Cuando viene la audiencia preliminar y hace ver que contra mí no hay mayor caso, que la mayor parte de la prueba que están usando no tiene ningún sentido que sea legítima, que además eh, el, el, las, las persecuciones que se han hecho contra mí son ciertas y que en todo caso lo que podrían ver son dos delitos menores que habrían estado prescritos. Cuando eso ocurre, entonces me meten en un caso que viene desde el 2001 y me llaman a comparecer en un caso que viene desde el 2001 del INSI reaseguros en el que nunca había tenido nada que ver. Pero tienen que buscar cómo mantenerme. Metido en los tribunales. Y ese caso, la fiscal que lo lleva en una audiencia en el año 2010-2011 dice que ella está de acuerdo en pedir la, el sobreseimiento del caso contra mí. Pero después lo siguen. Va a audiencia preliminar y dicen no hay razón para juicio. Va a unas, lo, lo apelan, lo mandan a una segunda audiencia preliminar. En la segunda audiencia preliminar dicen que tenemos que ir a juicio, pero en ese momento nos damos cuenta de que la jueza que dice eso es una jueza a la que yo he recusado directamente, porque todo de ser una jugada cuando estábamos en el caso de Issa Alcatel y había tratado de que se resolvieran temas que tenían que resolverse en juicio fuera de juicio. Pues separándolo del juicio, unos pocos días antes del juicio. Y yo hice una acusación contra ella en el Ministerio Público, en el Ministerio Público no, en, el, en, el, en la Inspección Judicial y ante el presidente de la Corte. Tenía razones de enemistad, enemistad conmigo. En todo aquel proceso a mí se me había olvidado. Y hasta que eso va caminando me doy cuenta que eso es lo que, por lo que ha pasado. Yo no podía creer cuando dicen que nos van a mandar al juicio. Entonces se, viene, se cae otra vez esa, esa segunda audiencia preliminar. Y ahora me han convocado por una tercera audiencia preliminar.
2: Está escuchando Relatos, Voces Extraordinarias. Hoy, con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
1: Es una historia realmente increíble. Pero viera usted que es una historia llena de cosas lindas. El trato de los guardas, en los guardas penitenciarios de la IJ y en la Reforma. Esos cinco meses en la Reforma, los guardas penitenciarios, señores. La gente que linda que, que se preocupó un, un, José Leo Sánchez, que llegó con una máquina de escribir, que no le dejaron dejarme para que yo pudiera escribir en una máquina de solo y no solo a mano. Eh, por cierto, duré, me resto en, en la reforma, duré tres o cuatro meses peleando para que me dejaran tener un computador sin comunicación externa para usarlo, para poder hacer mis escritos. Tenía cientos de cartas que tenía que estar a mano y no me dejaron, hasta el último mes me dejaron. Durante un tiempo nos dejaron, Rafael Ángel y a mí, salir los sábados en la tarde al, a, de, la, de, la, de la zona privada donde estábamos metidos, encerrados, a, a poder andar en el, en el césped. Y de un momento a otro, sin ninguna razón, nos lo prohibieron. Por más que pedimos explicaciones, por más que nos peleamos porque nos dijeran, nunca nos lo dijeron. Después me enteré que creían que iba a llegar un helicóptero para que nos escapáramos. Yo había venido de Costa Rica, aquí. A entregarme y a buscar la justicia para que un helicóptero me sacara de la cárcel pues tan absurdo como que me haya admitido a mí a la cárcel con prisión preventiva la prisión preventiva se puede hacer por solo por una de tres cosas porque uno pueda continuar el delito lo cual era imposible porque eran delitos en la función pública ya no estaba en la función pública no podía continuar el delito porque uno pueda destruir evidencias lo cual ya no era imposible pues todas las evidencias estaban en manos del de gobierno o porque uno, ¿cuál era la tercera? Pues uno se puede escapar. Evidentemente no era por los, eh, destruir documentos o destruir eh, evidencias, no podía ser por, por, eh, por la consideración del delito, era porque me iba a escapar. O sea, los jueces de este país creyeron, por influencia del Ministerio Público, que yo venía, me entregaba, para después escaparme dejaba en posición en Washington con un buen salario con una buena casa con una buena inmunidad mientras estuviera allá para venir a entregarme para después escaparme sí, pues, tenía que haber pensado que yo era absolutamente demente para pa irme metido a la cárcel por eso y por eso fue que estuve en la cárcel pero como le decía todo Dios lo, Dios lo hace con, como decía una la señora que, que me cuidaba a mi chiquitillo y que después vivió con mis papás hasta que se murieron mis papás, una señora muy especial, mira, Nana, decía, Dios escribe recto con líneas torcidas. Uno no entiende cómo es la cosa y le entran muy cosas buenas". Yo aprendí tanto en la cárcel y aprendí tanto durante este proceso. Aprendí a perdonar, aprendí a, que mi, a luchar para que mi corazón no se llenara de odios. Aprendí a rezar por las personas que me habían hecho daño por sus nombres todos los días para lograr con eso sacar los, 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 los malos sentimientos del corazón. Y eso me da una gran felicidad. No me acuerdo del tema, me acuerdo ahora que usted me lo viene a preguntar. Pero es un tema que ya no me acuerdo. Me acuerdo cuando tengo que estar pensando que ahora tengo otro proceso, que si no logro que se apare que me acepten la apelación contra esta eh, eh, ida a juicio, puede significar cinco o seis años más adicionales a los 14 que ya llevo en esto. Voy a llegar, no sé, a los 84, 85 años en esto. Por haber venido a dar la cara, por confiar en los tribunales de Costa Rica. No miro para atrás. No miro para atrás. Yo en, en las cosas negativas del proceso no pienso. Pienso en las cosas positivas del proceso. Bueno, cuando yo pude salir de la casa, el día que yo pude salir de la casa, hacía sus primeros votos una monjita de clausura de la orden del Carmelo, que están aquí en Laurel su convento, Convento de San José. Cuando los carmelitas vinieron a Costa Rica, a Barrio de Cuba, mi mamá, se gana Ganajuez, pero mi mamá era muy amiga de señor Rodríguez, que era primo de mi papá, y señor le pidió que le ayudara a los carmelitas que iban a Barrio de Cuba y que tenían que construir un convento, porque había una iglesita, pero no había convento. Y mamá se entregó a hacerlo. Y habían unos coros, cuando vino el Padre Clemente, había unos coros allá en los 50, que eran unos papelitos que ella llevaba y entregaba a las casas, y la gente le daba unas contribuciones de cinco colones, y ella recogía y hacía rifas. Y se iba a la avenida central y enfrente de la universal vendía las rifas a favor del convento de los Carmelitas. Entonces pues siempre tuvimos una relación muy cercana con los Carmelitas. Cuando vinieron los Carmelitas de aquí, pues ya el Padre Clemente no estaba ya muerto, pero estaban otros Carmelitas que siguieron, los cuales todavía... Hay uno que es el padre Pascual, que acaba de cumplir 90 años. Y llamaron a Lorena para que ayudara a las monjitas, porque las monjitas no salen, hay que ayudarlas a ir a comprarle las telas y los hilos que necesitan para las costuras, para llevarlas a donde un médico, para ayudarlas en las compras de algunos alimentos. Entonces, Lorena empezó desde muy al principio, cuando vinieron las, las españolas, que eran la, de dos congregaciones distintas, de, de dos conventos distintos de España, fueron las primeras que vinieron, ella les estaba ayudando. Como le decía, yo salí, me dejaron salir de la casa el 15 de octubre del año 2005, día de Santa Teresa, y Carol hacía sus primeros votos. Carol ha sido la biblioteca comara que me hizo la clasificación de esta biblioteca. Había trabajado como un año conmigo aquí mientras estuve en la universidad. Una chiquita linda de Puriscal, que tenía su novio la educación religiosa y ella me dijo ya no voy a venir más porque me voy a ser monja y el día que yo salía me tocó que ella hacía sus primeros votos eh, mi mujer no estaba Lorena en el año 2003 había tenido que tener un implante de una de, una de las caderas porque ella tiene un problema con los cartílagos yo había tenido un desgaste tan fuerte que el dolor ya no era ahorita tablito era un que se le hicieron y fue sumamente exitosa y cuando nos venimos para acá a mí me quedaba el seguro por un año en Estados Unidos entonces yo le insistí en el 2005 cuando cuando salí de entonces el trasplante de, de, de hizo en el 2004 2004 después de la elección de secretario en el servicio eh, yo me quedé como me con ella en el, en el apartamento atendiéndole ayudándolo porque la recuperación de eso era, estaba mucha ayuda. Eh, en, en el 2004, el 2005, entonces cuando yo estaba todavía aquí, ya había salido de la cárcel, pero estaba en la casa, y no podía irme de la casa, le dije y la convencí, te duele mucho ya la otra cadera, se nos acaba el seguro, te fue súper bien en esta operación, anda y hacete la otra. Tenemos unos amigos muy queridos en Washington, vas a la casa de ellos. Y, y te van a chinear ese mes. Y dice no, pero yo no quiero molestar a esa familia, qué barbaridad, es mucho trabajo. Pero al final la convencí y se fue. Cuando sale que yo puedo salir de la casa, ella no está. Entonces voy, yo voy a, a, a salir ese día y yo le había dicho a las monjitas, pues, las comunicaciones que teníamos, o sea, aquí yo tenía internet y podía comunicarme. Ya yo les había dicho que, que lo nena no estaba y que yo no iba a poder ir, que me dolía muchísimo. ...pero ese día pude aparecer... ...a las nueve de la mañana... nueve y media de la mañana... ...estaba yo ahí... ...bueno, eso me valió... ...para que... ...una cosa que Lorena había empezado a hacer... ...cuando ella volvió solita... ...Lorena vuelve solita... ...después, un mes después... dos meses después de, que los, de la operación de Ana Elena... ...ya el clima ha bajado un poco... ...ya estamos en diciembre... ...ya no es tan terrible para ella volver... Eh, ...yo no quería que volviera... ...la casa está desarmada... ...no tiene casa que tienes una cama en el cuarto y, y una mesa eh, y ella pone un papelito inteligentemente a la par de la, de la cama donde pone cosas que hace todos los días y la me dice en la mañana hacer ejercicio para poderse mantener bien mi suegra me había estado cuando ella no estaba aquí me mandaba la comida ahora ella se encargaba de prepararme aquí la comida y mandarme la comida eh, y entonces ella empezó a ir a misa todos los días. Lo que hemos hecho en alguna época de nuestra vida en Estados Unidos, pero no habíamos hecho ya en otros años. Bueno, yo aprendí a seguir en eso. Entonces yo me gané una cosa maravillosa, que ha sido un acercamiento a una vida espiritual mucho más profunda que la que habría tenido si no hubiera pasado esto. Aprendí a realizar lo maravillosa que es la gente. sí había los que me acusaron falsamente hubo, había el presidente que me había perseguido había los diputados que me habían dado la espalda a pesar de que yo los había ayudado en sus carreras y que prefirieron salir corriendo y, y, y darme la espalda había amigos que se escondieron por años de no aparecer yo sé que hubo uno que le dijo a otra persona no, yo no lo llamo por teléfono porque el teléfono está intervenido van a saber que yo lo llamo Sí, había todo eso pero había un montón de gente buenísima los cientos y cientos y cientos de cartas que ellos llegaron en ese periodo en que no estaba Lorena cuando viene que yo ya puedo recibir gente y ya he ido a las monjitas ya estoy empezando a salir ya estoy hablando para ir a la, clase de la universidad el semestre siguiente en ese, en ese periodo le dije yo a una muchacha que me ayudaba en cosas de secretariado Rita hacerme un favor catalogame las cartas que hemos recibido toneladas de cartas en este periodo en que yo estaba en la cárcel, aquí en la casa y veamos a ver por, por nombres a ver quiénes fueron los que más me mandaron cartas bueno, había una cosa que era que había gente que había escrito diez o más y después pasaba a tres para abajo había un escalón muy grande había claramente un grupo, eran 32 personas entonces le dije hagámosles un cafecito aquí en la casa invitémoslos para darle las gracias de esas 32 personas yo no conocía más que a cuatro las otras 28 yo no las conocía salvo porque por correspondencia ¿por qué se movió su corazón para escribirme? porque estaba fregado porque querían ayudar a alguien porque hay gente muy buena que quiere ayudar a los demás fundamentalmente mujeres y gentes con pocos recursos la gente que se le conmueve más el corazón ante el dolor ajeno son más las mujeres que los hombres los hombres son mucho más miedosos de acercarse a alguien que está en peligro y mucho más la gente pobre que la gente con recursos son lecciones maravillosas de vida el respeto, el cariño que yo tengo por la gente hoy es mucho mayor que el que yo tenía antes de esta experiencia he aprendido que la gran mayoría de los seres humanos son muy buenos bueno yo salgo de aquí manejo mi carro voy a misa voy al restaurante voy a hacer comprar un libro camino por la avenida central y voy a la universidad a dar clases mi familia se puso se paró de manos cuando yo dije que yo iba a la universidad a dar clases mi hijo casi le da un ataque pero te van a hacer papilla el odio que ha habido, lo que está ocurriendo. Estamos hablando del año 2006, cuando volví a dar clases. Que le agradezco profundamente al director de la Escuela de Economía, que sabía que yo tenía mi cátedra, y me dijo, venga, soy suya. Y a los compañeros de la escuela, que me permitieron seguir a volver. En todos los años estos en la universidad, solo un día tuve un problema. Un día que los estudiantes de administración pública, no los de economía, me pidieron que les hiciera una conferencia sobre un tema, de una charla, un tema que yo estaba desarrollando, no en nuestra escuela, sino en la escuela de ciencias sociales, un sábado en la mañana y un grupo de muchachos, prácticamente drogados, llegaron a pegar gritos, una única vez. Yo llevo contadas las veces que alguien me ha insultado en la calle desde entonces. Ahora tenía mucho tiempo, varios años, de no tener ni una bustilla, de esto estos llevo 16 16 veces insultado andando en las calles después de todo esto yendo a los estadios Yo soy sapricista voy a los estadios a prisa iba con mi con mi sobrino eh, el chinito Álvaro Rodríguez eh, que iba con el Brujas iba al estadio de San Paravos a ver al Brujas eh, eh, he ido con amigos a, a la escuela a, a, a ver a mi equipo sufrir ahí en la la cancha es rival. Eh, y en todo eso, en todos estos años, 14 años, 16 veces me han gritado un insulto. Alguien que grita y sale corriendo, alguien que está fuera, alguien que no haga la cara. Solo 16 veces. En cambio, cientos y cientos y cientos de personas me han mostrado su afecto y su cariño. El ser humano es bueno, bueno. El ser humano es bueno, bueno.
2: Usted escuchó Relatos, Voces Extraordinarias. Hoy, con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
0: Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.